0: Efendim hayırlı sabahlar, günaydınlar. Hepinize kocaman güzel bir hafta diliyoruz. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kayseri'nin Tek Haber Radyosu'nda 91.8 radyo yadırlarda Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında sizlerle birlikteyiz. Ee, ve bugün de e, yol arkadaşım, yol açığın yol arkadaşı Halil İbrahim ile sizlerle birlikte saat 9'a kadar iyi yayınımızı gerçekleştirmiş olacağız. Halicim hoş geldin. Hoş
2: bulduk, günaydın. İyi sabahlar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Mustafa Bey size de günaydın. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Neyse falan getirdiniz. Teşekkürler.
0: Efendim bugün gündeme tabii ki yine para piyasası ve ekonomiyle başlayacağız. Ne oluyor memlekette diye bunları konuşacağız. Ama beraberinde de hadi bakalım ülkenin gündemi bunlara bir e, uzatmaya çalışacağız. Önce dilersen Halicim para piyasalarıyla bir başlayalım ne oluyormuş memlekette diye bir görelim. Ardından da e, biz memleketin haberlerine ve memleketin ahvaline doğru dönelim. Bankalar arası piyasada an itibariyle 18 lira 64 kuruş dolar kuru, 19 lira 78 kuruş ise euro kuru olarak işlem görüyor. Altının 10 fiyatı 1.793 dolar'dan işlem görürken Brent petrolde 79 dolar 79 cent. An itibariyle 80 doların altına düşmüş bir Brent petrol görüyoruz. Indi gelirme Henüz hayır. Ee, çok küçük bir düşüş. Hatta belki de bugünlerde yeniden gelebilecek zamlardan bahsetme şansımız olabilir. Serbest piyasaya bakalım. 18.76 kapalı çarşıda dolar kuru. 19.87 euro kuru olmuş. altın ons fiyatı biraz iniyor biraz çıkıyor ama 1800 derece seviyesini en azından bir miktar daha tırmandırıyor. 1093 lira an itibariyle gram altının fiyatı. Çeyrek altın ise
2: 1785 liradan işlem görüyor. Halil ne diyorsun Brent'e? Şimdi Brent petrolde eee İki tane farklı unsur var. Bunun bir tanesini geçtiğimiz günlerde dile getirdik zaten söyledik. Şimdi dile getirilmeyen başka bir unsur daha söyleyeceğim. Evet. Brent petrolü biz dünya ortalamasının genelde 25 dolar altında alıyoruz. Mustafa Bey. Biz derken Türkiye olarak. Türkiye tabii. Peki. Yok Neyi ben direk, direkt gidip kendimi almıyorum Rusya'da. Henüz öyle bir ne şeyim sağlamadı. Ben de ne bileyim. Dünya 80 dolarsa biz... 55 dolara alıyoruz. 90 dolarsa 65 dolara alıyoruz. Şimdi burada e, Rusya uygulanan ekonomik yaptırımla Türkiye'nin, Rusya'nın birazcık yani ha tarafsız gibi gözüküyor ama hem Ukrayna tarafına hem Rusya tarafına ciddi ilişkileri hala devam ediyor. Arabuluculuk işlemleri görevi devam ediyor. Bunun karşılığında Rusya'dan bir takım imtiyazlı satın almalar yapıyoruz ve biz e, petrolü söylüyorum tekrar ediyorum 25 dolar daha aşağıya alıyoruz. Yaklaşık bu da yüzde 30 demektir. İkinci unsurda da rafinerilerde kar marjları özellikle mazot tarafında %56 %57 oranında bir kar maaşı var. Yani e, hani hep söylüyoruz 3 marketler diyoruz ama bizleri asıl soyanlardan bir tanesi enflasyona ciddi anlamda katkı sağlayan artması yönünde katkı sağlayan bir tanesi de rafineriler. %57 %58 oranında rafinerin kar marjları bizlerin lojistik nakliye gibi giderler. Özellikle mazot. Benzinde bu %15 %16 ama mazotla inanılmaz bir kar marjı var Mustafa. Bu da bizim e, nakliye giderlerimizle birlikte enflasyon olan enflasyona neden olan asıl nedenlerden bir tanesi. Özet iki tane sebep var. Brent petrolle alakalı ve bizdeki benzinin pompa fiyatlarının, mazotun yüksek olması iki tane unsuru var. Bir ucuz aldığımız halde ciddi anlamda yüksek satıyoruz. Devlet olarak iki rafinelerin özellikle mazottaki yüzde 57 yüzde 56 oranındaki kar marji nedeniyle biz hala mazotu 20 yıl burada soruyu
0: şöyle sorayım ee, biz Rusya'dan şu an ucuza alıyoruz dedin ee, yarın bir gün almadık ya da Rusya'dan dünya ile beraber aynı fiyat aldık yeniden
2: zamanlamına gelir mi bu yoksa karlılıklar mı azalır? Karlılık azalır. Yani özellikle de, şimdi iki tane e, kar tarafı var. Biri devletin bizzat, bizzat karı, iki rafiyetin karı. Ötebiliriz. Şimdi burada e, iki yönlü bir kardan feragat ya da kısmi anlamda birazcık da fiyatların artışı söz konusu olabilir. Özellikle söylüyorum bunu mazot tarafında. Benzinde o kadar değil. Benzindeki husus Brent petrolü biz ucuz almamız... Mazotta iki tane. Hem ucuza hem rafinelerinin yüksek kar marjları. Çok yüksek kar Valla
0: hani itibariyle akaryakıt istasyonuna gittiğiniz zaman hala yüksek fiyattan yakıt almaya devam ediyorsunuz. 20 lira, 20 lira civarında benzin. 22-23 lira civarındaydı en son motorin yanlış hatırlamıyorsam.
2: Şu an en fazla 10-11 liralar seviyesinde olması lazım mazotun. Diyorsun. Gerçekçi anlamda bu. Aldığımız satın aldığımız fiyat ve rafineri kar mağacılarını olması gereken yani 15-16'lara çektiğim zaman 10 lira 11 liralar olması lazım. Valla bunu da belirleyen petrol istasyonları olmuyor. Doğrudan tabii, tabii. E, merkezi yok.
0: yönetim tarafından belirlenen bir strateji var ve yüksek fiyattan alıyoruz. Efendim gündeme dönelim e, fiyatlardan konuşacağız, ekonomiden konuşacağız, EYT'den konuşacağız, asker ücretten konuşacağız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuşacağız, İmamoğlu'ndan konuşacağız. Bugün Varank'ın e, Sayın Bakan'ın e, Kayseri ziyareti var. Bir miktar bundan konuşacağız. Hepsini ufak ufak. E, atacağız arada. E, öncelikli olarak şöyle geçelim. Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması geldi. Hafta sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada işletmeyi ayakta tutacak ama işçimize rahat enf- nefes aldıracak. Enflasyonun tahribatından onu koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz demiş. E, düşünüyoruz ve ayın 20'siydi herhalde değil mi son tarihi Yarın mıydı toplantı? Yarın. Yarınki toplantıyla da herhalde düğüm çözülecek gibi görünüyor. Ben takip edemedim. E, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir rakam telaffuzu olmuş herhalde. 8500 ve üzeri 8500-9000 arası diye. Ben mi e, kaçırdım arkadaşlar mı yanlış idrak ettirdi bana Yok, acaba bilmiyorum. de e, Böyle bilmiyorum. bir rakamdan bahsedilmiş gibi görünüyor. E, bu rakam ne olur? E, olursa güzel olur. Asgari ücretli bir miktar en azından bir ay kadar da olsun rahatardır. Ama bir taraftan da şuna bakmaktan da e, birazcık geriliyorum. E, 9000 lira 10.000 lira civarındaki bir asgari ücretin işi Işletmelere maliyeti işletmelerin üzerindeki e, enflasyon yükünü ne kadar artıracağıyla alakalı da tereddütlerin var. E, ve bunun da beraberinde Ocak ayı itibariyle daha önceki yılda aynısını yaşadık. Bir önceki yılda aynısını yaşadık. Asgari ücrete gelen zamın hemen ardından gerçekleşen enflasyon sıçramasıyla beraber birçok ürüne gelecek zamla beraber e, yeniden bir enflasyon sarmalına döneceğimiz bugünkü yüz aldığımızı yarın 250 300 alacağımız korkusu da üzerimize oldukça fazla miktarda baskı yapıyor. Bunu nasıl çözeceğimiz? alakalı bunu devletin nasıl çözmesi gerektiği ile alakalı aklımda bir proje yok yani asgari ücrete zam yapmışsın hadi
2: geldi fiyatları durdur nasıl durdurursun mümkün değil mümkün değil maliyetler artıyor ve bu işverenler üretim yapanlar mutlaka bu maliyetleri üzerine ekleyecek. Eklediği anda da enflasyon kendiliğinden doğacak. Mecburen artan bir enflasyonumuz olacak. Gerçi ne
0: kadar da şu an yüzde 84 civarındaki bir enflasyondan bahsediyoruz Türkiye'de e, geçtiğimiz ay ölçülen. Önümüzdeki ay itibariyle bunu yüzde 80 seviyesine de düşürmüş olsak, 79 seviyesine de düşürmüş olsak hükümet için bakın gördünüz mü enflasyonu düşürdük hadisesi çıkacak. Ama artan aylık bir oranda artan bir enflasyon olduğu sürece e, yıllık orta, e, ortalama artışında devam et ...ve bu da bizi yoracak gibi görüyor yani mesela geçtiğimiz yıl Ocak ayında örnek olarak veriyorum yüzde beş enflasyon artışı hadi bu senede yüzde dört olsun ama bunun anlamı hala fiyatların artıyor olması anlamına gelecek daha da artacak gibi görünüyor. Şimdi 2 yıllık, 3 yıllık fiyat endeksleriyle bakıyorum. Şimdi 1 yılda baktığımızda, geçen yıldan bu yıla baktığımızda, TÜİK verilerine göre %85 diyoruz. Geçen gün bizi Melihler paylaşmış bir ondan baktım. 2017 yani 5 yıllık, 5 yıl öncesine gerçekleşen bir insert vardı. Market insertü vardı. Aradaki artış efsane derecede fazla. Yani o gün orada 10 lira, 9.90 11.90 civarındaki olan ürünü şu an marketten 200 liraya alıyoruz. Yani e, ufak tefek hani o 10 liraydı biz 20 liraya, 30 liraya alıyoruz. ...değil 200 liraya alıyoruz. E, oradaki 5-8 lira görülen ürünü... E, ...gerçekten 100-120 lira civarına... ...aldıklarımız var. E, bu işin içinden... ...çıkmak daha doğrusu vatandaşın... ...enflasyon denkleminin içerisinden... ...boğulmadan çıkmasını sağlamak... ...gerçekten zor olacak gibi geliyor. Bu da birazcık... ...vatandaşı önümüzdeki günlerde yoracak. E, ciddi, ciddi de
2: yorulacağız herhalde Halil. Yormaya da devam edecek... Hayırlı yani artan maliyetlerle beraber şimdi e, asker ücretle çalışan dinleyicilerimiz tabii ki gözü kulağı asker ücretle rakamın açıklanması yönünde sevinecekler. Evet sevineceksiniz. Fazlasıyla hakkınız ama daha elinize geçmeden çünkü biz siz Şubat'ta e, maaşınızı almadan daha elinizdeki paranın eriyip gittiğini göreceksiniz maalesef bu, bu da bir acı bir gerçek bu kesin e, yani kesine yakın en azından e,
0: burada tek avantajlı olan e, geçiren yıl ondan önceki yıl kredi çekmiş TL üzerinden kredi borçlanması yaşamış e, maaşının belli bir miktarını kredi ödemesi olarak gerçekleştiren e, ama sonrasında da işte artan maaşlar sebebiyle tamam geçen yıl maaşın dörtte biriydi bu yıl maaşın altıda biri de bir diyebilecek. E, kredi çekmiş ve borçlanmasının rutin olarak devam eden yani bo- ödemesine ödeyebilen e, vatandaşlarımız için e, bu anlamda bir e, artış e, bir e, tatlı duruş olacak gibi görünüyor.
3: Evet. Yoksa maalesef. bunun
0: dışındaki yerlerde de e, çok ciddi rahatlamayacağız gibi. Bir başka gündemimiz EYT. E, sabah kalkıyoruz EYT, akşam yatıyoruz EYT. EYT ne olacak EYT? Yayınımızda da bir adet EYT'li var. Mikrofonlarını kendisine uzatıyoruz. Ne olacak bu EYT?
2: Önümüzdeki haftaya artık bu da ya da bu hafta içinde tamam, meclise, kuruyor, gel- yok, meclise gelecek e, karar açıklanmayacak Sadece meclise gelecek ama meclise geldikten sonra Süreç tabii ki hızlanacak Biz de netlik kazanacağız Şimdi çok fazla e, belki asparagastır ya da komple teorileri ya da farklı farklı formüller konuşuluyor ama e, Genel anlamda çok sade ve basit bir e, hesaplama yapılacağı öngörülüyor yani 1998'de 1999'da o zamanki geçerli olan kanun neyse Bugün gelecek olan EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar için uygulanacak kanunda %99 ihtimali aynı olacak Doğru. Nedir bu? Erkekler de 25 yıl dolduracak e, 99 yılında emekli ee, çalışma hayatına başla, başlamış şey olacak 5.975 gün daha önce başlatsa 5.600, 5.700, 5.800 yani her yıl 75 gün ileri atan bir emeklilik prim gün sayısı hesaplanıyor o, yani 99'da işe başladıysanız bile 5.975 günü ve 25 yılı doldurduğunuz an emekli olacaksınız bitti gitti şimdi bu SSK tarafında ya da SGK tarafında diğer taraftan da ee, bağ kurlarla alakalı Hı-hı. konu var Birinde 5975 gün Ama diğerinde 9000 iş günü Olarak prim hesaplanıyor O da 25 yıl Yani bir, miladi takvim SGK'da ne, ne, ne olarak hesaplanıyor 360 gün 360 çarpı 25 yıl dediğimiz zaman Zaten 9000 iş gününü kapsıyor Şimdi burada bir haksızlık var mı ...arada nereden baksanız... ...3 bin gün gibi bir e, zaman farkı var. Bağ kurulun, Allah canını alsın. Ama şimdi bağ dediğiniz zaman ne oluyor? Bir anlamda sen işveren pozisyonunda duruyorsun... Oturuyorsun, ...SGK'da işçi statüsünde oluyorsun. Devlet sana diyor ki 25 yılını doldur... ...ama diyor sen işçi olduğun için... ...iş değiştirebilirsin, farklı işlerde çalışabilirsin... ...ve aralar verebilirsin askerlik gibi mesela... ...ya da iş değiştirme ya da geçici işsizlikle alakalı... ...arada boşluklarla beraber... ...25 yıl ve 5975 ...ama... SGK tarafında ne diyor sen de işverensin sürekli çalışıyorsun sürekli bir işin var Yine de bir haksızlık var. Valla ciddi, bir ciddi bir haksızlık var.
0: Memleketin ekonomik gündemini ve son 30 yılını hesap ettiğimizde... ...bir esnafın 30 yıl boyunca sürekli rutin devam eden bir iş hayatının olması demek... ...zaten onun şu an Çok itibariyle... Zor. Yok varsa da şu an itibariyle bana ne canım emeklilikten... ...bağım var, arabam yani var, asım var, arsam var. Yani aynen öyle. Onunla bir ilgisi yok. Bu anlamda e, esnaf kısmına böyle bir jestin yapılamaması da ayrı bir üzücü durum. İşçi daha fazla olduğu için, daha kalabalık olduğu için mi acaba e, böyle bir şey sancısı var... Yani güç sancısı var bilmiyorum. E, esnaf gücünü bu anlamda hep geri çekmiş durumda e, ve bakmış olduğumuz zaman gerçekten Halil e, bu dönemlerin e, hepsini yaşadık. Hepsini hep beraber yaşadık. Yaşımız bu anlamda itiyor. Son 25-30 yılı itibariyle esnafın yüzünün güldüğü. Esnafın Bağkur'unu rahat ödediği oh ne alaymış ne kadar güzel dediği o kadar az zaman var ki. Koca koca sanayicileri yiyen bu piyasa e, beraberinde şuradaki küçük esnafımız. sen adam bakkal açmış Bağkur'u var kamyon şoförü Bağkur'u var. Adam tesisat işi yapıyor Bağkur'u var ne ala memleket. Hem bu parayı ödeyecek hem sağlık hizmetini alacak hem vergisini ödeyecek. Beraberinde yıllara sahip kesinti yaşamamış olacak. Dükkan kapatmamış olacak. E, kapatmadıysa ancak zaten bu mümkün. Kapattıysa evet. açtıysa arada 3-5 yıl e, şey gittiyse, sigortalılık, e, bağ kuruluk süresi gittiyse sen sağ ben selamet. Bunları ne hikmetse e, gözümüze çok fazla almıyoruz. E, birazcık da şey e, işine açıkçası bu anlamda haksızlık yapmak da üstümüze yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal. Hizmet İş Sendikası 14. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunarak bir ay içinde EYT sorununun konuşulmayacağını söyledi. E, soysal Kızılcamam'daki e, bir otelde genel kurula katılmış EYT e, konusunun gündemlerinde olduğunu belirten Soysal e, bir taraftan devletin çıkarlarını diğer taraftan ise işçi ve işverenin düşünerek çalışmalarını sürdürdüklerini söylemiş. İşin teknik detaylarına vakıf olmadan yapılacak eleştiriler gerçekçi ve yapıcı olmayacaktır. Bu bana geliyor laf. Ben teknik detaylarına haiz değilim. Yaz şartı olmadığında emekli olabileceklerin sayısı 1.6 milyon civarında. Bu sayı daha da artacaktır. Bu nedenle emeklilerimizin hem kamu bütçesini hem de işverenin getireceği, işverene getireceği ilave yükü doğru hesaplamak ve buna göre aksiyon olmak durumundayız. Bakanlık olarak hedefimiz yıl bitmeden çalışmalarımızı tamamlamak, meclise sunmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde açıklamaları oldu. Öyle inanıyorum ki bir ay sonra biz EYT sorununu e, konuşmayı bitir, bırakmış olacağız demiş. E, şu an itibariyle bakanlık, e, haricim. şey Şeyi hazırlamaya çalışıyor. Çalışmaları bitirmeye çalışıyor. Çalışma bitirdikten sonra meclise gelecek. Muhtemelen Ocak ayının birinci ya da ikinci haftasında da mecliste oylaması gerçekleşecek gibi görünüyor. Şu an itibariyle yaş şartı olmadığında diyor yani yaşa takılanları yaşa takıldıtmadığımız zaman e, emekli olabileceklerin sayısı 1.6 milyon kişi. E, bu iyi bir potansiyel, iyi bir veri Muhtemel itibariyle hükümet içinde çok çok da iyi bir veri olacak gibi görünüyor. Ama takvim e, Ocak ayının
2: ilk ya da ikinci haftasını gösteriyor. Şu dakika. Ee, yüksek bir rakam ama e, atıyorum bir 6 ay sonra bu rakama 1 bir, bir milyon kişi daha eklenecek yaklaşık. Şu an EYT kapsamında olan kişi sayısı yaklaşık 4-4,5 milyon civarında. 25 yılını doldurmuş, prim gününü doldurmuş kişi sayısı. Yarın kanun çıkarsa yarın emekli olabilecek hak sahibi olanlar bu sayılarda. Ama atıyorum 98'de başlamış, 99'da başlamış, 99'da başlayan hala... E, Yıl olarak doldurmadı 98'de başlayan hala yıl olarak doldurmadı çünkü bir yılı iki yılı daha var eğer tabi prim gün sayısını doldurduysa o yüzden bir yıl sonra bu rakam belki 3 milyon 4 milyon civarında olacak ee, ve devlete de ciddi anlamda da yük Tabii ki tüm bunların finansmanını ya da gider tablolarını hesaplıyorlardır illa ki. Tabi canım ama arada seçim var. Seçim bir atlatalım ondan
0: sonrasına bakacağız artık. Yeni gelecek hükümet kim olursa eskisi yenisi fark etmiyor. AK Parti CHP AK Parti MHP devam etsin. iyi Parti gelsin. Altılı Masa gelsin. CHP gelsin. Hangisi olursa
2: olsun Şşş. fark etmiyor. Ee, yeni gelene ciddi bir yük var. Çok basit bir hesaplama. 1.6 milyon kişi. Bugün ortalama e, emekli maaşını bakın aşağıdan alıyorum daha. Daha yukarılarda alanları vardı. 5000 TL'den hesapladığımızda sadece 5000 TL'den devlete getirdiği aylık yük sadece ve yük 8 milyar TL. Yıllık 96 milyar TL 1.6 milyon kişinin ki bu rakam yaklaşık 4 milyon kişi olacak 1-2 yıl içinde. <gülüyor> Ahmet Bey buradan Ne dedi? Hesap. Bir mikrofonu Ahmet Bey'e alalım. Bir mikrofonda Ahmet, Bey <gülüyor> bir, bir, bir mikrofonda Ahmet <gülüyor> Bey'e vermemiz lazım. SGK primlerinden kaçla toplanıyordu? Kendi cebinden mi veriyor diyor. Tabii e, Ahmet Bey de haklı. Ha-
0: 30 yıldır ödemiş olduğunuz SGK primleri SGK tarafından size yol elektrik, sağlık hizmeti, çocuklarınızın bakımı, çocuklarınızın e, sağlık ocağı masrafları vesaire olarak düşünüyor. Haklı olduğunuz taraf şu Ahmet Bey. Bu arada stüdyomuzda bizim e, canımız, yerimiz, varımız, yoğumuz her sabah bizi eşlik eden Ahmet Bey'imiz var. E, o da e, şimdi mikrofon verelim diyoruz yok diyor ama uzaktan lafı uzatıyor, cerekli uzatıyor. Şimdi hadise şu e, Üstad e, çok haklısın sen 30 yıldır bu primleri ödüyorsun ve bu primlerin karşılığında da bu emekli maaşı alıyorsun ve emeklilik her Türk vatandaşının hakkı. Ee, burada bir problem yok ama şu an itibariyle şöyle bakalım e, 30 yıl boyunca 25 yıl şu an itibariyle değil mi çalışma yaşı. Yani evet, 25 yıl doldurması olsun. gerekiyor. 25 yıl boyunca çalışmış olan insanın önümüzdeki 25 yıl boyunca emekli maaşı alabilme ihtimali otomatik olarak işi zararı uğratıyor. Şu an itibariyle bugün itibariyle baktığımızda 2100 küsür lira civarında asgari ücretlinin toplam sigorta maliyeti var işverene. Şimdi 2000 liranın sigortaya düşen primi, işsizlik fonu vesaire var ama hadi sen hepsini sigorta primi olarak varsay, 2000 liralık bir sigorta primini verirken beraberinde bugün itibariyle emekli olduğunda minimum 3500 lira maaş alıyorsun. Doğru mu? Yani çalışma e, hayatında çalışma sonrasındaki hay, nefes aldığın hayat birbirine denk olursa devlet zararlı. Sen 25 yıl çalıştın ama emekli olduktan 10 yıl sonra gözlerini kapattın dersen bu işin kurtarabilir tarafı çıkıyor. Bir de burada devletin şöyle bir tabii ki sıkıntısı var. E, bunu sosyal güvenlik hizmeti olarak sunuyor ama e, senin eşinin çocuklarının e, ilacı, hastane masrafları, sağlık sisteminin toplam masraflarını hesap ettiğin zaman SGK'nın şu anki yaşam sınırı itibariyle para
2: kazanmayı boş ver, zarar etmediği gün mucize sayılır. Dünyanın hiçbir yerinde devlet bazlı yönetilen... ...SGK ya da SSK ya da... ...o ülkelerde adı Sosyal her ne geçiyorsa... ...sosyal güvenlikte kar eden hiçbir kuruluş olamaz. Teknik anlamda mümkün değil.
0: Çok basit bir... Tabii cebinden vermeyeceğim. Yani şimdi burada bir de şöyle bir hadise var. Şimdi yeterli çıkarttık 1.6 milyon. Hadi siz maaşa gidin dediğimizde yeni gelecek 1.6 milyonluk, örnek olarak hepsinin emekli olup çalışmadığını düşünelim. Yeni gelecek 1.6 milyonun iş gücüne katılımı var. Onlar sigorta primi ödemeye başlayacaklar. Yani tabii ki ama yine de işte sigorta priminin 2 bin lira emekli maaşının 3 bin 500 lira, minimum 3500 bin lira olduğu bir yerde. Mesela e, hadi emekli olursan ne kadar maaş alacaksın? Bugün emekli olursan daha cumartesi hesapladık 5000 bin lira ...gibi bir rakam. Ahmet Bey sen ne kadar alacaksın? Ah- Ahmet Bey Altın daha yüksek. Sen alacaksın. İyiymiş valla bırakın sizi şu yüce. <gülüyor> Güzel para ya. Yani bakın. Şimdi ortalama... Yalnız şunu söyleyeceğim çok özür diliyorum. Ee, şimdi... Ortalama 2.000-2.500 giden benim o tarafta bir binada kira bedeli var. Bir tane yer boşalmış kiralık yazmışlar. Şu an mahalle bunu konuşuyor. Yeni yazılan kira ne kadar biliyor musun? 5.500 lira. Adamlar asgari ücreti fixlemiş kira. Yani aldığınız paranın da çok büyük bir kalmayacak orada. 5.000 lira. gibi
2: e, Aynen öyle. Allah'tan da eviniz varkınız var çok şükür. Bakın özellikle Avrupa ülkelerinde uzun yaşam standartları ortalamaları ve alınan rakamlarla beraber birçok ülkeyi neredeyse iflas noktasına getiren husus. Bu arada Melih yazmış. Ahmet Bey de konuşsun diyor. <gülüyor> Ahmet Bey büyük bir talep var. Büyük bir tale. Konya'dan bir talep var. 25 yıl çalışmış biri. Ortalama bugünkü 2000'ü de 2000 olarak baz alalım. 2000 lira SGK primi ödüyor. 25 yılda hiç aralıksız çalışsa devlete ödediği rakam ya da işverenin devlete ödediği rakam Bugünkü parayla 600 bin TL, 600 bin TL, bunun en az bir 200-300 bini 25 yıl içerisinde sağlık giderleri ya da bir şekilde Eşinin çocuklarının ailesinin ameliyatı şu bir şey varsa 200-300 bin lirasının ilaçlarını falan derken devlet bir şekilde tekrar geri döndürmüş. Şimdi 43 yaşında 44 yaşında emeklilik vardı eskiden biliyorsunuz. Ve sonrasında belki bir 25 yıl 30 yıl boyunca yaşam boyunca emeklilik maaşı almaya devam ediyor. Evet. Allah rahmet eylesin ölenlerin eşine kalıyor o da öldüyse kızlarına kalıyor. Çalışmayan evli olmayan kızları var. yaklaşık bir 25 yıl devlete prim ödüyorsunuz ama bunun karşılığında belki 40 yıl devlet size maaş veriyor. Hadi onu geçtim çok basit yine bir hesaplama bugünkü parayla hesaplama ortalama 5000 lira civarında bir emekli maaşı alsa ve 25 yıl çalıştığının karşısında bir 25 yılda hayatta kalsa devlete alacağı para 1 milyon 600 bin. Güzel para. 1 milyon 600 bin. Arada ciddi bir zarar var. O zaman ne yapmak lazım? Bu kadar uzun herkesin öğretmen. yaptığı gibi işte ne yaptılar? <gülüyor> Yok, bu kadar, yukarı bu,
0: bu, bu kadar uzun ömrü memlekete e, haram etmek lazım. Yani ona doğru gidiyor. E, hatırlıyorsun Covid döneminde de bunu çok fazla konuşmuştuk. Covid gelince e, sanki bir emeklilik hastalığımış, hastalığıymış gibi 60-65 yaş üzerinde daha fazla etkilen e, oradaki nüfus planlamasını yapan bir hastalık modu diye e, böyle bir varsayımda bulunmuştuk. E, ama tabii ki dediğin gibi e, tıbbın gelişmesi, e, bilmin gelişmesi beraberinde insan ömrünün uzamasına da sebep oluyor. Önceden 60 yaşında ooo bayağı yaşıyormuş ya maşallah yeter filan dediğin şimdi 80 yaşında ya diriydi adam aslında çok da yaşlı değildi filan demeye başlıyorsun. Gittikçe de bu ömür sıkalası uzuyor. E, bu anlamda da SGK üzerine düşen yük de bu anlamda da artmış oluyor. Allah kolaylıklar versin herkese. E, efendim piyasada bulunmayan ilaçlara ihracat yasağı getirdi bakanlık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilaç sektörünün temsilcileri bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada ilaçların ihracatına ancak piyasada yeterince bulundukları taktikleri Faktirde izin vereceklerini belirtmiş. Bunun anlamı şu Türkiye'de üretilen ilaçlar önce Türkiye'ye mal olacak. Türkiye'de yeteri kadar olduktan sonra yurt dışına satılabilecek. Yoksa yurt dışına satışı engellenmiş olduğu yerinde bir karar olmuş. Ee, ama çok fazla yurt içinde ilaç kullanmadığımızı, ilaç tüketme, ilaç üretmediğimizi hesap edersek e, bu anlamda evet bir denge e, ama yurt dışından gelen ilaçlarla alakalı hala aynı sıkıntıyı yaşayabiliriz gibi görünüyor en azından. Bak
2: istersen ne oluyormuş? İçeride yani bir anlamda İlaç sıkıntısı varsa ihracat kısıtlama getirilebiliyormuş. Evet. Biz bir yıldır bir buçuk yıldır ihraç ettiğimiz e, ürünlerin neredeyse yarısına yakını ham maddeydi ihrac ettiğimiz hammadde ihraç ettiğimiz içeride hammadde bulunmadığından dolayı mobilyası suntası camı öbürü beriki e, artıp enflasyona sebep olmadı mı demek ki o zaman isterse hammaddeye de bir kısıtlama getirilebiliyormuş enflasyonun önüne geçilebilirmiş demek tabii ki tabii ki mümkün tabii ki mümkündü halen de mümkün olmaya devam
0: ediyor özellikle içerideki ürünlerin dışarı ihracıyla alakalı sadece biz bunu mesela ilaçta yaşamıyoruz geçen yıl ve daha önceki yıllardan beri örnek olarak vereyim şeker sektörüyle alakalı bahsedeyim e, Toz toz Şekerin e, yurt dışındaki talebi gerçekten oldukça fazla e, ama devlet burada bir kota koyuyor diyor ki satamazsın e, ne zaman satabilirsin C kotası diye bir kota var ancak bu kotayla satabilirsin ona da Türkiye içerisinde yeteri kadar şekerin varsa yapabilirsin demek ki istersek biz bu düzenlemeyi yapabiliyoruz istersek kardeşim önce can sonra canın önce bir içeriği tamamlayacaksın ondan sonra dışarıyı vereceksin diyebilirmişiz diyebiliyorduk da zaten e, ama bunu idrak etmekte zorlanıyoruz çünkü buradan birileri nemalanıyor yani ben bunu kaba söyleyeceğim. Şimdi her şeyi menfaate bağlamayın diyecekler ama göz göre göre içerideki ürünü gönderdiğimde zarar ettiğimi bile bile ben içerideki ürünü gönderiyorsam daha sonra da dışarıdan aynı ürünü daha yüksek maliyetlerle satın almaya çalışıyorsam bu ürünü kimin getirdiğine ve yurt dışına bu ürünü kimin sattığına oturur bir kez daha bakarım. Yani böyle bir krizden kimle malanıyor oturur bunun hesabını yaparım. Ee, burada devletin gerek planlama teşkilatıyla gerek Ticaret Bakanlığı üzerinden e, bunun dengesini çok rahatlıkla kurabilmesi, çok rahatlıkla yani gümrüğü de bu anlamda kapatabiliyor olması lazım. Ama ne yazık ki bu anlamda birazcık acziyetimiz var. Yalana gerek yok e, ve sıkıntıda yaşıyoruz ne Şimdi, yazık
2: ki. E, şu anki mevcut güncel durum nedir bilmiyorum ama beraber böyle bir, bir iki e, organize sanayindeki e, iş adamlarıyla Görüştüğümüzde ne dediler Mustafa Bey? Ben diyor, bugün parasını veriyorum ama sunta alamıyorum diyor. 6 ay sonrasına, 1 yıl sonrasına gün veriyorlar. Yaşandı bu ülkede evet. Şu Yaşam, an geçti herhalde bu kriz ama. Durum nedir bilmiyorum ama e, bir diğer e, iş adamı dostumuz, arkadaşımız ne dedi? Ben şu an 10 milyonu TL'yi bırak dolar olarak versem cam alamıyorum dedi. Tabii canım. Cam al. Sen gidersin 10 milyon dolara git bir saat sonra bunu altın olarak alabiliyorsun ama cam almaya kalktığın zaman alamıyorsun, alamıyorsun diyordu. Doğru. Sıkıntı. Doğru. Paran var ama paran e, malzeme
0: etmiyor. Malzemenin fiyatının üzerinde bile versen ne yazık ki bu malzeme ulaşamıyorsun. Zor süreçlere geçirdik ve ders aldık mı diye bakıyorum alamadık. Yani e, burada devletin de aslında ekonomik krizin içerisinde e, sersemliği vardı. Bunlarla alakalı problem yaşanabilen yerleri e, vakti zamanı geldiğinde problemi yavaş yavaş tüketecek olursanız bir sonraki krize benzer problemleri yaşamazsınız. Ama biz bu krizlere karşı elimizdeki tedbirleri kullanmadık. Eee alacağımız tedbirler Covid'den daha güçlü değildir diyordu Bakan Bey hatırlıyor musun? Alacağımız tedbirler dış minnaklardan da daha güçlü değil. ithalat ihracat dengesi adına da çok çok daha güçlü değil ama e, biz bu tedbirleri almaktan ne hikmetse böyle birazcık geri duruyoruz. Birazcık böyle ama ancak hele, hele bir geçsin bakalım diyoruz. E, çünkü işin içerisindeki kulisler, siyasi kulisler ne yazık ki sevgili dinleyiciler e, ekonominin altında eziliyor. Yani e, mesela e, bir ürünü Türkiye'de sattırmamanız lazım. Mesela gıda kodeksine uymuyor sıkıntınız var. ...ya da toplatılmanız gerekiyor... ...evet bunu genellikle kamuoyuna mal olduğunda... ...sosyal medya düştüğünde rahatlıkla yapabiliyorsunuz... E, ...yapmak zorunda kalıyorsunuz... ...ama bunun dışındaki f- durumlarda... ...firmalar ve firmaların lobileri... E, ...ticaretin lobileri size müthiş bir baskı yapıyor... ...ve bu baskının karşısında... ...tamam eyvallah siz devam edin işinize... ...hadi biz bir süre daha görmüyoruz diyebiliyorsunuz... ...bunu çok uzun dönem yaşadık Halil... E, ...mesela tohum sektöründe bunu çok fazla yaşadık... E, ürün aldığımız veya gıda getirdiğimiz alanlarda çok fazla yaşadık. Bu, bu ürün, bu tohum Türkiye'de olmamalı dediğimiz yerde e, o tohumun üreticisi o tohumun, o zirai eylecin üreticisi e, bize bunu mahkum bıraktı neredeyse e, ve biliyorsun tohum alanında da böyle bir sıkıntımız var. E, yurt dışından getirdiğimiz tohumları, e, genetiğiyle oynanmış tohumları bir taraftan alırken bir taraftan e, tarımsal hastalıkları da beraberinde aldık. Bu tohum satan firmalar bize hem tohumlarını sattı hem bize verimli olduğunu söyledi. Hibrit ve daha sonrası olmayan melez tohumları bize sattılar Ve beraberinde de tarımsal hastalıkları sattıkları için Beraberinde de tarım ilacı sattılar bize ee, Daha sonrasında toprağımız Gittikçe e, beton haline dönüşmeye Başladı bu işin içerisinden de çıkamadık Ve burada da ağzımız aylık kaldı Ve yıllara sahip mesela şu en son Tarım Bakanlığı değişikliğini hatırlıyorsun Şu an Tarım Bakanımız kim? Tarım Bakanı ne iş yaptı ya da son dönemde? Bilmiyorum. ne iş yaptı mesela son dönem itibariyle tarım politikasında Bilmiyoruz. kalıyoruz. Ee, ve bunlar söylenince de bazıları siz bunu yapıyorsunuz filan diyor ama e, bizim mesela e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu Tohum Bankası projesi vardı mesela Vay hatırlıyorsun. E, ve bu Tohum bankası ile biz yerli tohumlara ata tohumlarına döneceğiz. Kendi tohum analizlerimizi yapacağız demiştik. Ama bu dönemin hemen öncesinde de ülke genelinde yerli tohumun kullanılmasını yasaklayan kararlar aldık biz. E, yani düşünsene elinde yerli tohum var ve yerli tohumla ekim, bikim, ekim biçim yapamıyorsun. E, i̇lla bu tohumculara seni mahkum bıraktılar. E, tarım politikasını ele alacak olursa herhalde günler saatler almaz. Bu anlamda kendi kendimize çok fazla gol attık. Gol atmaya da ne yazık ki halen devam ediyoruz ve şu an yurt dışından hastalıklarıyla beraber e, genetiğiyle oynanmış tohumlar alıp çiftçimize geçici olarak verim vaadi verip daha sonrasında topraktaki problemle e, zirai e, haşereyle alakalı problemle, ilaçla alakalı problemle baş başa kalmaya devam ediyoruz. Mesela birçok alanda konuştuğumuzda çiftçilerin şu an itibariyle en büyük problemine ne Halicim? Birincisi Elektrik, enerji ve e, akaryakıt maliyetleri bu cepte. Evet. E, i̇kincisine bakıyorsun yem maliyeti var, ilaç maliyeti var, gübre maliyeti var. Şimdi yem ve gübre olarak bakmış olduğun zaman e, bizim eski tür, eski tür gübrelerimiz ve eski tür yaşadıklarımıza bir bak ve şu an itibariyle gübre sanayine oluşturmuş olduğumuz paralara bir bak. Ve bu gübrenin tamamı da Türkiye'de üretilmiyor. Ham madde olarak da Türkiye'de üretilmiyor
2: birçoğu. Bazı çiftçi ya da besicilik işiyle uğraşan arkadaşlarla görüştüğümüzde ne diyordu? Bir yılda altı katına çıktı diyordu. Evet. Gübre ve yem fiyatları. Yani bizleri dinleyen çiftçi ya da besleyici arkadaşlar varsa dilerse yayınımıza katılıp kendi sorunlarında anlatabilir bize. Daha böyle birinci elden anlatabilir neler yaşadıklarını.
0: Sıkıntı büyük ve sıkıntının karşılığında tedbir almamız gereken yerler var. Bunları anlatırken de biz her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Bizim için mesele üzümün kendisi bacili işimiz yok. Ee, bizim için mesele memleketin e, müreffeh seviyelere çıkabilmesi. Çiftçimizin hayvancılık yapan e, çiftçimizin, tarımcımızın her halükarda Doğru işlere ulaşması ve doğru ekonomik modeli bulmamız belki de inşallah bunu göreceğimiz günlerde olur. Efendim İmamoğlu meselesi de büyüyor Adil'cim. İçişleri Bakanı Soylu'dan bir İmamoğlu açıklaması gelmiş. Bence ilginç bir açıklama. Zamanlaması da manidar bir açıklama. Kayyum atanmaz ceza onanırsa açığa alırım demiş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasının onanması halinde belediyeye kayyum atanmayacağını söylemiş. Bakan Soylu açığa alırım yapacak başka bir şeyim yok. Bugüne kadar uy- uygulamalarımızın tamamı böyle demiş. İçişleri Bakanı Soylu Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararını değerlendirirken pozitif hukuk açısından bu karar doğru bir karar. Anayasaya çok açık biçimde yargıya müdahale edilemeyeceğinin altını çiziyor. Bu benim için de geçerli. Adalet Bakanı için de geçerli demiş. İçişleri Bakanı Soylu soruları yanıtlamış. Ee, hemen e, kararın pozitif hukuk açısından doğru olduğunu söyleyen Soylu Kararın eleştirilebileceğini ancak hakaret edilemeyeceğini dile getiren Soylu açılan davanın kamu davası olduğunu anımsatmış. Davanın ardından bu, bir, bu sözü bir Süleyman Soylu'ya hitaben söyledik denediğini kaydeden Soylu olayın 4 Kasım 2019'da olduğunu ancak karşı tarafın e, kendisine hakaret davasını 13 Mayıs 2022'de açtığını aktarmış. E, davanın hiçbir tarafında yokuz demiş. Pozitif karar açısından, hukuk açısından da doğru bir karar demiş. Adalet Bakanlığı için de geçerli, benim için de geçerli. Bu mahkemelerin etrafında insanlar yadılar. Siz bir mahkemeye e, görülürken mahkeme etrafında miting alanı gibi doldurulduğunu gördünüz mü? Bütün mahkemenin etrafındaki billboardları mahkemeye baskı olabilecek şekilde doldurdular. Mahkemenin kararına bizim de itirazlarımız olabilir. Mahkeme kararları eleştirilebilir. Ama mahkemeye hakaret edemezsiniz. Siyaseten bu doğru mu derseniz yanlış yapmış olursunuz. Hukuk devletinde söylenebilecek en aciz sözdür. E, siyasi sonuçlarla ilgilenen yargı nereye gidebilir? HDP kapatılmasın. Bu siyaseten bir doğru karar değil. Son 5 yılda 1250'nin üzerinde teslim olan ve iknaya gelen örgüt mensubu sayısı bunların %34'ü HDP binasında terör örgütüne gittim diyor. Bundan daha ötesi var mı demiş. Kayyumluk bir durum olmayacağını söylemiş. Açığa alınırsa yapacak başka bir şeyim yok. E, açığa alırım yapacak başka bir şey yok demiş. Eğer kar- Karar gerçekleştirecek olursa açı alındığında bir hafta on gün içerisinde vali İBB meclisini göreve çağırır. Onlar da
2: vekaleten seçerler demiş. Ne diyorsun bu işe? Kanun önünde ne yapması gerekiyorsa onu söylemiş. Şahsi fikirleri değil ya da kendi e, inisiyatifini değil. Kanun bana bunu emrediyor. Ben de kanun bana verdiği yetkiyi kullanırım diyor.
0: Vallahi ben e, bakan beyin yerinde olsam böyle bir açıklama yaz, yapmazdım. Bakan e, yapmazdım. Yani şöyle söyleyeyim Halil, ortada bir mağduriyet var görünüyor ve mağduriyetin üzerine katmer katmer siyaseten üzerine bir katkı yapıyorsun. Üzerine değil? gidiliyor. Dün Habertürk'teydi birkaç yorumcu konuşuyor, bir tanesi çok güzel bir şey söyledi ismini bilmiyorum şu an hatırlamıyorum. Diyor ki ya yani bunun bu mağduriyetin yaşanabileceği problem görülmesine rağmen, Halen bunun üzerinde aynı algının devam etmesi ya gerçekten başka bir planı var hükümetin diyor ya da gerçekten başka bir plansızlığı var diyor. Yani bana da çok makul geldi. Yani şöyle düşün e, İmamoğlu'nun e, siyasi yasak kararı seçimden önce onanırsa eskaza şimdi istinafa da savcı götürmüş oldu ya cezayı az buldum vesaire diye. Hani olmaz da hadi ya oldu ya istinaf onarsa üst mahkeme yolunu kapatırsa olursa bu olursa e, İmamoğlu'nu siyasi yasaklı yaparsak ne olur? Seçime giremez ama 5 yıl sonra Cumhurbaşkanı olur bir anlamda. Geçtik bu seçimdeki psikoloji ne olur Halil? Yani düşünsene seçime girmesi muhtemel bir adamın önünü siyasi yasak nedeniyle kapatıyorsun. Hop yoksun aslında diyorsun. Dün mesela Yüksek Seçim Kurulu Başkanı e, diyor ki e, seçime girer ama diyor yasak çıkarsa diyor yani bu dönemde yasak çıkarsa seçim tekrar edilir diyor. Mazbatasını alamaz. Yani bir de YSK'nın böyle bir açıklaması var. Şimdi o kadar farklı bir noktaya gidiyor ki şu an e, ortada var olan ya da olmayan yani vardır yokturu kamuoyu karar verecek ama var olan ya da olmayan bir mağduriyet e, büstünü gittikçe şahlandırıyoruz. Kocaman bir büstü haline getiriyoruz. Yani şimdi siyaseten ben AK Parti tarafından baktığım zaman doğru bir tavır mı diye bakıyorum. Eğer gerçekten alt tarafta başka bir planları varsa buna bir itirazım yok ama alt tarafta başka bir plan yok ve böyle has, e, farklı duygularla ortaya çıkabilen bir e, açıklama zinciri silsilesi haline geliyorsa Bu işin sonu AK Parti açısından çok da hayra gitmiyor gibi Ne
2: dersin? Görünen de o ama YSK'nın açıklaması da Yine kanun ne diyorsa onu söylüyor Sen diyor seçime girebilirsin Tamam sıkıntı yok Mah... e, Şu an adaylık belki muhtemelen bir ay iki ay içerisinde En fazla ama en fazla bir iki ay içerisinde Adaylıklar kesin adaylıklar açıklanacak Seçim propagandaları yapılacak sonrasında mahkumiyet kararı atıyorum ee, Nisan'da Mayıs'ta çıktı seçimden önce çıktı seçime de giriyor herhangi bir sıkıntı da yok seçimde kazandı kazandıktan sonra da diyor ki yok arkadaş sen diyor Cumhurbaşkanı diyor olma yetisine sahip değilsin şu şu, şu nedenlerden dolayı ben sana mazbatanı vermem diyor şimdi bunun örneklerini geçtiğimiz dönemlerde birkaç kez yaşandı belediye başkanlıkları özelinde ve milletvekili özelinde birkaç kez aynı olaylar yaşandı aday seçime giriyor ama belirli suçlar dolayı o görevi yerine getiremeyecek e, hukukla alakalı bir mevzu olduğunda e, diyor ki ben sana bu mazbatayı vermem bu göreve gelemesin diyor. YSK'nın açıklaması da mevcut kanunlar üzerinden. Şimdi olayın doğruluğu, yanlışlığı, eğriliği, zamanlaması e, bunların her biri tartışılır. Bunun içerisinde İYİ Parti tarafından da açıklamalar var birçok. E, birlikte böyle sarılarak öpüşerek böyle canciğer kuzu sarması pozlar vermek de var. E, birisi mahkumiyet kararı almış kameralar karşısında sarılarak gülüyorsun şimdi geç, geçen hafta biz bu konuyu konuştuk o, o, görüntünün, işte...
0: o görüntünün tamamı yani o sarılarak gülme görüntüsünün tamamı hani kararın açıklaması Meral Akşener oradaki bana çok öyle gibi gelmedi ama daha önce de hazır, yani ceza çıkarsa ne olur hazırlanılmış gibi bana çok %100 öyle gelmedi evet bu ihtimal var Gülerek oynayarak karşılama ihtimali var ama Sadece bu kisi alırsam böyle Görüntünün tamamını seyrettiğimde bana çok öyle Gelmedi bir önce panikleniyor Hani bir buçuk yıl daha süresi var mı? sıkma canını Tamam problem değil diyor o ara Hayırlı olsun daha yeni başlıyoruz kıvamında bir açıklı Yani şey var sarılma var ee, Senin dediğin mantıkla bakılabilir buna bir itirazım yok Ama e, görüntünün tamamı seyrediğinde Yüzde yüz böyledir demek için Bana birazcık şey geliyor Yani o orada bir macaba geliyor Şunu okuyayım ee, YSK Yüksek Seçim Kurulu yani başkanı Muharrem Akkay Açıklamadan gelmiş Akkaya, Kişi adayken ceza kesinleşirse Seçime gider Ama kazansa bile mazmatasını alamaz Seçim tekrar edilir demiş Yani kişi aday mesela Yerim bir gün örnek veriyorum Ekrem İmamoğlu adaylığını açıkladı e, Seçimden 3 gün önce 5 gün önce e, Yargı kararını verdi Dedi ki hayır olsun e, Biz cezanı onadık Sen siyasi yasaksın Seçim yine yapılıyor ama seçimden
2: sonra biz ben sana mazbatını veremem diyor yüksek kurulu seçimi tekrar edeceğim diyor. Biraz önce söylediğim konu. Peki o durumda e, tekrar yeni seçim ne zaman olacak? Normalde yüksek seçim kuruluna göre yeni bir seçimin kararı 3 e, ay öncesinden alınamıyor. E, bu sefer ne oldu? Hadi Mayıs'ın 20'sinde 25'inde seçim yaptık. Haziran 20, Temmuz 20, Ağustos 20. Ağustos'un sonuna doğru tekrar bir seçim daha mı olacak? Ya da Eylül'de bir seçim daha mı olacak? Bilmiyoruz. Vallahi,
0: e, yani seçim yenileri ne diyor? Yeni iki adaydan biri seçim takvimi açıklandıktan sonra ceza alırsa seçimi kazansa bile mazbatası verilmez ve seçimler yenilenir 45. günü takip eden ilk pazar gününde yeniden cumhurbaşkanı seçimi yapılır diyor. 3 ay değilmiş. 3 ay değilmiş. 45 gün, 1,5 aylık bir süre var. 45. gün bitiyor. İlk pazar gününe seçim yazılıyor. Yani işte seçimin takılımı olur. Yani Temmuz'un başı e, öyle ortası. mi olur? Ya da işte Mayıs'a çekilirse, Mayıs 14'e çekilirse. çekilirse o zaman da ne olur? Haziran'ın sonunda bir seçim daha çıkmış olabilir. E, bu ihtimale oynanıyor olabilir mi mesela? Yani dengelemek ya da tedbirleri bir kez daha toparlamak adına böyle bir ihtimali oynanıyor olabilir mi?
2: Şimdi istinafa götürmesi, savcılığın istinafa götürmesi çok enteresan geldi evet. bana. Çünkü gerekçeli karar açıklandıktan sonra 7 gün içerisinde itiraz süreci var ve istinafa gitme süreci var. Şimdi bu gerekçeli kararı beklemedi, İmamoğlu'nun itirazını beklemedi ve savcı kendiliğinden istinafa gitti buradaki amaç süreci hızlandırmak, hızlandırmak miydi, mi Yoksa cezaya az buldum itiraz z- etmek Zaten
0: tavandan yani verildi o neredeyse. Yok sebep o cezaya az buldum ben itiraz ediyorum neden ama. ama. niye
2: böyle bir savcı tekrar itiraz eder? Valla bu bu, bu, bu, bu
0: bu hadiseyle alakalı şunu söyleyeyim hadi sana. Bu kullanılan laf hakaret etti de e, çok özür diliyorum yani ana avrat dümdüz gitmedi ya yani adamın e, alçak bu ne öyle bir deyimi var. E, ya da başka bir şey Yok, ne ahmak. diyordu? Ahmak, ahmak diyordu. Doğru. Ahmak diye bir e, söylemi var. E, yüksek seçim kurulu üyeleri Şimdi seçimin üzerinden seçim sonrası seçim öncesi yaşanmış bir hadiseydi. Seçimin üzerinden 4 yıl geçmiş. 4 yılın sonrasında yeni dönemde dava açılmış. Yeni gelecek seçimin öncesinde karar mekanizması çalıştırılmış. Ee, söylenilen cümleye bakıyorsun. Söylenilen cümlenin siyasi yasakla ne alakası var bakıyorsun. Ee, bu bana çok makul çok mantıklı gelmiyor. Yani düşünsene yani biri eskaza siyaset sahnesinin içindesin. Kimler kimler neler söylemiyor. Ağzından bir laf çıkıyor ve bu lafın karşılığında yük, yani gecikmeli açı- Açılan bir dava ve sonrasında aa gördün mü bak sana ceza verdim diyor. Çok garip. Yani ciddi anlamda çok garip. Siyasi yasaklı hale getirilebilecek e, kadar bu kadar e, ucunda bir süreç değil. E, o zaman siyasetçilerin e, seçilme dönemi öncesinde hiç ağızlarını sıkı tutacaklar. Kimseye dalaşmayacaklar. Kimseye bir şey söylemeyecekler. Çünkü bu, bu yol olur.
2: Ekrem İmamoğlu'nun, e, özür dilerim, ordu muydu Samsun havaalanında Valiyle valiye karşı, evet. e, şimdi burada telaffuz etmeyelim, bir söylemi vardı. Kameralar karşısında da delilli, belli bir şekilde, yok ben öyle demedim de aslında şöyle dedim diye e, farklı bir şekilde kıvırmaya çalıştı ama aşikardı. Peki o dava ne oldu acaba? Şimdi şahıslara yapılan hakaretle kurumlara yapılan hakaret acaba aynı mıdır? Bilmiyorum. Belki hukukçu arkadaşlar dinleyenleri varsa açıklık getirirse sevinirim. Bir de şu var. Şu soruyu da sormak istiyorum hukukçulara müsaade. Şimdi ahmak kelimesi bir hakaret midir? Evet hakaret tamam eyvallah ona bir şey demiyorum. Ama bunun e, aldı işte atıyorum sen ahmak ya da aptal dersen bunun cezası bir yıl ama söylediğin gibi dümdüz kayıp gidersen tabiri caizse üç yıl mıdır? Hakaretin şiddetine göre... E, Alacağı ceza artıyor mu? Yoksa hepsi hakaret olarak mı nitelendiriyor? Şimdi Bilmiyorum. İçişleri Bakanı
0: Soylu, CNN Türkçe canlı yayına katılmış. Bak ilginç bir başlık şu an sen bunu konuşurken geldi. İmamoğlu seçildikten sonra Avrupa'ya Türkiye'yi şikayette gitti. Ben de Türkiye'nin Avrupa'da şikayet edilmesinin doğru olmadığını söyledim. Ben de konuşmamın birinde Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet
2: eden ahmak dedim diyor. Dedi zaten. Zaten söyledi. Şimdi iki taraflı var. Önce Süleyman Soylu söyledi. Yanlış hatırlamıyorsam sonra İmamoğlu söyledi. Yok. Şimdi ben burada şöyle bakarım yani şimdi ikisi de siyasetçi biri belediye
0: başkanı biri bakan doğru mu? Hı hı. Şimdi bir bakıyorsun Soylu ahmak demiş Dava süreci bile yok var açtılar davayı açtılar
2: ne olacak söylüldü mü siyasi yasaklarına göre olmaz çünkü ee, dokunmazlığı var dokunulmazlığı var. Şimdi bak, hukukken doğrusun. Hukuken doğrusun. Şanslara yapılan hakaretle doğru. kurumlara yapılan hakaret aynı statüde değil. Bir Süleyman Soylu'nun dokunulmazlığı var. Diğer milletvekilleri gibi ya da bakanlar gibi siyasi dokunulmazlığı var. Ama belediye başkanlarının yok. Birinin de gitti hakaret etti ya da sövdü dava açabiliyorsunuz sana, ama sana şöyle sorayım. Tamam. Yani e, vicdani olarak
0: soracağım sana. İmamoğlu'nun almış olduğu cezayı, daha doğrusu cezai değil, hakaretten bir cezayı yenilebilir mi? Yenilebilir. Bunun siyasi yasa dönmesini normal buluyormuş.
2: Yok, normal bulmuyorum. Bu değil değil mi? De yani şimdi
0: mi? mesela devletin bütünlüğüne karşı işlenmiş şus
2: vardır. Yap abi. Ama bak, sıkıntı yok. Şimdi geçtiğimiz daha bir ay önce miydi? E, İstanbul'daki bir adliyede Yalova milletvekili, CHP'li Yalova milletvekili, hakimlerin, savcı karşısına mahkemeyi tabiri caizse bastı. Evet. Mahkemenin içerisinde ağzı alınmayacak laflar söyledi. Kaldı ki İmamoğlu'nun söylediğini bin kat fazlasıydı. Siz ona eğer siyasi yasak bir diğerine idam cezası vermeniz Değil lazım. Mı? O dereceydi. Örnek veriyorum yani bunu desteklediğim anlamında söylemiyorum. Ona da karşı ne yapıldı? Ya yapılacaksa da ne zaman Yapılacaksa olur. da ne zaman yapılacak Şimdi, Şimdi Melih Meli TD,
0: TDK'daki Ahmağın açıklamasını yazmış Aklını gerektiği biçimde Kullanmayı e, kullanma yeteneği Olmayan zekası pek gelişmemiş Demekmiş TDK'ya göre
2: ahmak İşte bunu kime söylüyor YSK'ya karşı söylüyor Vallahi e, ay, ben, ben şimdi Kim olursa olsun
0: siyasi yasak, seçme ve seçilme yasağının olmasının e, çok makul bir süreç olmadığını düşünüyorum. Bu bir mesela bir önceki seçimde cezaevindeki Selahattin e, Demirtaş'a cumhurbaşkanlığı seçilebilme etkisi verdi. Doğru mu? Hı-hı. Bu adam cezaevindeyken cumhurbaşkanı da oldu O karar açıklanmamıştı. Problem değil. Cezaevindeyse cezaevindeyken,
2: cezaevindeyken yani ceza aldı. cumhurbaşkanı da oldu Yok şu an yine ister diye eee seçilirse seçinirse seçinirsen kararlar var hadi yine aday olabilir ondan yana bir sıkıntı yok seçilip ise e, ne olur görev başına gelir mi sorusunun cevabı hayır. Çok e, bana şey gelmiyor e, bu iş çok mantıklı gelmiyor e, oluşum
0: süreci, oluşturulma süreci, e, yargının hareket etmesi, yargının seçim öncesinde net bir karar vermesi, savcının yeniden e, istinafa kendi elleriyle götürmesi seçim öncesinde sıkıştırılmaya çalışılan bir koz olarak görüyorum ve işin kötü tarafı da şu, hükümet bununla alakalı şu an bir duruş sergilemek yerine tam tersine e, bu işi kaşımaya da devam ediyor. Süleyman Soylu'nun açık açıklamaları da böyle. Daha karar açıklanmamış kararla alakalı istinaf yolu belli değil o belli bir yani on o gün gelirle... o gelirken konuşuruz dese olurdu e, ama soydu da müthiş bir hızla Geçen günle biliyorsun bir ağız dalaşları var açıklama dalaşları var karşılıklı. Müthiş bir hızla e, elimden bir şey gelmez alırım görevden filan kayyum atamam e, meclise e, vali bey meclisi çağırır niye meclisi çağırır? Meclis geldiği zaman ortaya çıkabilecek. Sonuç belli zaten. Doğru mu? Meclis yoğunluğu da belli. Sen sağ ben selamet olur kıvamına getiriyor. Bana çok mantıklı gelmiyor. Bu iş çok koktu yani, ya gerçekten AK Parti tarafı cenahı ya da AK Parti MHP cenahı bu işi kontrol etmeyi bilmiyor. Ya da gerçekten hiç bilmediğimiz bambaşka planları var. Ve yarın bir gün hakikaten ya ne yaptı bu adamlar nasıl bir stratejimiş bu diyebileceğimiz siyasi bir zeka var. Yoksa bunun dışında açıklanabilecek bir tavrı yok bunun.
2: İki taraf da fazla köpürtüyor bu olayı. Evet. Şimdi sadece hükümet tarafından bu açıklamalar evet diyersiz. Diğer, diğer tarafın köpürtmesi gayet normal. O mağduriyeti yapıştırması lazım. Benim zaten sancılandığım mı Ama henüz hala kesinleşti miş bir şey yok. Birinci derece mahkemenin verdiği bir karar. Buna itiraz yolu var. O itirazın arkasından tekrar Yargıtay süreci var. Yani henüz bu kesinleşmiş. Tamam sen artık hükümlüsün. İçeri yatar yatmaz. Bu başka bir şey ama siciline henüz işlenmedi. Henüz işlenmedi. Kaleye karar kesinleşmedi.
0: Ama şu an işlenmiş gibi muhalefet bunun algısını ve mitinglerini eylemi oluştururken Yapıyor. sen iktidar olarak burada durabileceğin yerin tam tersine geçiyorsun ve adamların böyle boş kaleye gol atmasına müsaade ediyorsun. Ya gerçekten çok ciddi bir birkaç tane forvetim var müthiş gol atacaksın ya da bu işten zarar görmeyi göze almışsın hiç kendi açıklama yapmamak şu an hükümet bence, tarafından. Yok, hiç, yok ben tam tersi. Ben şunu düşünürdüm. Mesela ben o gün de aynı yorum bulundum dostlarla. Dedim ki ya o gün itibariyle karar açıklanır açıklanmaz AK Parti çıkacaktı diyecekti ki siyasi Yasağı, hiçbir hiçbiri de her türlüsüne karşıyız. Ee, bunun için de gerekli önlemleri alacağız. Ee, hiç kimse e, adı, işte seçilemez e, kıstasını ortadan kaldıracağız demiş olsaydı
2: çok ciddi puan almış olacaktı. Alamadı. Çıklamadık şimdi. Farklı farklı belki planları vardır. Onu da henüz bilmiyoruz ama henüz kesinleşmemiş bir yargı sürecinden bahsediyoruz. Seçimlerden önce bu yargı sürecini netleştirip kesin ve kati bir şekilde seçim yasaklısı haline getirir mi getirmez mi biz de süreç içerisinde hep beraber göreceğiz ama iki tarafında açıklamaları bir mağduriyet tarafından diğer tarafında hükümet tarafından bunun bir mağduriyet olduğunu henüz e, mahkeme kararının kesinleşmediğini e, kendilerince bir propaganda aracı olarak kullandıklarını ifade ediyorlar ama İmamoğlu ve e, İyi Parti tarafından Meral Akşener tarafı da tabii ki haklı olarak kendilerine bir anlamda propaganda malzemesi haline geldi bunu da e, kendileri seçim süreci seçim satı içerisinde mutlaka ama mutlaka değerlendireceklerdir kendi mem- göre e, kendilerince haklılar mı? Tabii ki haklılar. Ama öbür taraftan da şahsi görüşüm olarak herhangi birinin cumhurbaşkanlığı olma ya da belediye başkanı ya da siyaset anlamında milletvekili olarak herhangi bir hakaretten dolayı siyasi yasaklı hale gelmesine e, taraf mıyım? Kesinlikle taraf değilim. Ama e, İmamoğlu çıkar orada bir yolsuzluk yapmıştır. Yüz kızartıcı bir suç işlemiştir, mahkeme tarafından kesinleşmiştir, arsızlık, hırsızlık, yolsuzluk bir şey olmuştur. Kesinlikle ve kesinlikle hem belediye başkanlığı düşürülmesi hem de siyasi yasakla hale gelmesini kim olursa olsun, hangi belediye olursa olsun ya da hangi şahıs bazında olursa olsun kesinlikle ve kesinlikle bu olmalı. Ama hakaret suçu her ne olursa olsun, hakaretin azı çoğu var mıdır bilmiyorum, hukukçularımız daha iyi bilir ama hakaretten dolayı siyasi yasakla hale herhangi birinin gelmesine karşı. Bence de ve bu dediğim gibi bu puanı başka
0: türlü toparlıyoruz. Daha siyasi yasak da hale gelmemiş ortada bir şey yok ama e, sanki 50 yıl siyasi yasak verilmiş gibi bir taraf köpürtürken bir tarafta da e, o da haklıydık biz bir yasakta filan diye açıklama yapıyor. Bana birazcık garip geldi. E, dün Devlet Bahçeli de bununla alakalı e, açıklama yapmış. Adana mitingindeydi herhalde değil mi? Ha, pardon Mersin mitingindeydi. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında kesin olmayan hapis kararından sonra Saraçhane Tiyatrosu düzenleyenlerin Türk yargısına saldırması en hafif tabirle fırsatçılıktır. İBB başkanı suç istemişse elbette sonuçlarına katlanmalıdır. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak sivilikmeye çalışan siyaset bezirganlarının altılı masaya dinamit fırlattığı Ayen beyan ortadadır. Altılı masaya dinamit fırlatılıyorsa sen altılı masanın karşısındaki cephe olarak mutlu olursun değil mi? İşine gelir. Normalde Bura, patlasın gelişim. canım ne oluyorsa olsun dersin. İşine şimdi gelişim. bakıyorsun. geçtiğimiz günlerdeki açıklamada da aynısı vardı. Ee, Devlet Bahçeli adeta Kılıçdaroğlu koruyacaktı az daha Yani Kılıçdaroğlu'na yapılan vesayet diye başladık. Ya bırak. Ya şimdi rakibinse, rakibinde bir oyuncu sakatlandıysa ya da rakibin takım içerisinde bir dağılma yaşıyorsa ne yaparsın ne gelir?
2: Rakipte forvet oyuncu yani? gitmiş kırmızı kart görmüş. Aynen öyle. Ne yaparsın? Sevinirsin. Hem bir kişi eksik kalıyor hem de gol yemiyorsun. Ama e, şimdi Tayyip Erdoğan'ın karşısında 3 tane güçlü aday olarak belirlediğimiz işte Kılıçdaroğlu ben adayım diyor açıktan açığa neredeyse İmamoğlu ve Mansur Yavaş. 3'ünün karşısında Tayyip Erdoğan'ın en fazla şansının olduğu kim var? Kılıçdaroğlu evet. açık ve net. Bunu anketler de söylüyor. Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim olursa üç ayrı anket yapıyorlar. Kılıçdaroğlu olursa Tayyip Erdoğan ne olur? İmamoğlu Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş Tay- Tayyip Erdoğan. Anketler yapıyorlar ve e, en düşük oy alan taraf Kılıçdaroğlu tarafı. E, bu da hükümetinde, devlet bahçelerinde Tayyip Erdoğan'ın da karşısında e, koz olarak geliyor. Tabii ki onun e, çıkarlarını bir anlamda korumak isterler. Doğal. Valla iyi yapıyorlar mı bilmem ama... E birazcık sıkıntılı.
0: Neli ne demiş? Deniz Baykal o dönemde mecliste Cumhurbaşkanı'nın önüne açmıştı. Mevcut iktidar aynı şeyi yapar mıydı acaba? E, Valla çok da yapacak gibi değil. Yani tam tersine, tersine tersine dönüyoruz. E, orada tabii Deniz Baykal o dönem bu kadar haberciliğin içinde değildik ama e, nasıl bir açma şekliydi, niye açıldı, nasıl açıldı da ayrı bir muamma idi. E, Tayyip Erdoğan'ın önü. Hatırlıyorsun. Bir demokrasi e, çağrısı geldi e, ve buradan da hatta daha sonra SİİT'teki milletvekilliği seçimleri iptal edildi kalındı. Jet Fadıl milletvekiliydi. Hatırlıyorsun. Jet Fadıl, Fadıl Akgündüz müydü? Fadıl Akgündüz. Fadıl Akgündüz e, istifa etti. İstifa etmesinin sonrasında da
2: Siirtteki alan açıldığı için Cumhurbaşkanı'nın Siirtten
0: evet. yolu açılmış Tekrar oldu. Tekrar
2: seçimler ee... yapıldı. Seçimlerin sonucunda Tayyip Erdoğan milletvekili olarak seçildi. Meclise girdi ve partinin başına geçti. Aynen. Ee, valla e, birazcık e, garip
0: muammalı işler var. E, Deniz Baykal e, mecliste bu kısmı açmıştı ama AK Parti tarafının bu kısmı çok fazla Açabileceği ya da açmak istediği gibi Bir hava görünmüyor e, İşin açıkçası da bu muhalefetin de işine Girebilecek bir tavır ama AK Parti niye illa Bu tavırda devam ediyor niye hala gollük ortalar atıyor e, Gerçekten bunu birazcık anlamakta zorluk çekiyorum Yani sürekli gol atılabilir bir orta e, Durumu var işin içerisinde İlerleyen günlerde daha iyi göreceğiz ya gerçekten Cumhur İttifakı'nın elinde çok ciddi gol atılabilecek malzemeler var ya da bu sürecin böyle olmasını bilinçsizce tetikliyorlar gibi geliyor bu bir savunma mekanizması değil en azından ee, en azından biz öyle görüyoruz. Ee, İlber Ortaylı'nın bir açıklaması var ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik'in e, açıklamaları var. Ee, yine aynı konuyla alakalı bugün bir yargı kararı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili henüz yargı süreci devam ederken tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti'nin bir takım kafalarında e, kurdukları komploların parçası olarak kendi projelerinin siyasi mühendisliklerinin rekabetinin zemine haline getirilmeye çalışmasını buradan bir kere daha bütün gücümüze reddediyoruz, kınıyoruz demiş. Birileri çıkmış kendi aralarındaki meseleyi bizim üzerimizden tartışmaya çalışıyorlar. Yargı süreci devam ederken ortada bir yargı kararı çıkmış. Altılı masa içerisinde birbirlerine kabul ettiremedikleri şeyi bu yargı kararı üzerinden fiilen birbirine dayatmak için Cumhurbaşkanımızın, partimizin ismini kullanarak siyasi fırsatçılık yapılıyor denmiş. E, burasında ben birazcık taraftar değilim. Yani bu bir siyasi fırsatçılık mı? E, o gün çıktıkları günü itibariyle karar çıktığı günü itibariyle Cumhurbaşkanı'nın yüz bu haldeyiz demedi kimse e, ama birileri olayı o kadar fazla üzerine aldı ki şu an herkes e, tüm e, süreçler e, sanki hükümet veya cumhurbaşkanı e, kanun ve siz ilk çıkıp da geçmiş olsun diye telefon açsaydınız e, bununla alakalı biz gereğini yapacağız. Sizin siyasi yasaklı olmanıza gönlümüz el vermez deseydiniz belki de bu problemler olmazdı diye düşünüyorum e, ama tavır öyle olmadı değil mi Ali'ciğim?
2: Kesinlikle. Aha,
0: pardon çok pardon.
2: Kesinlikle şimdi e, siz haberi okurken biz, dinleyicimiz aradı hem de biraz da konuyu da değiştirelim çünkü zamanımız da azaldı ama önemli bir konu değindiği konu Yılmaz Bey bizi dinliyor selamlarını iletti Mustafa Aleyküm Bey sizlere Selam. de Aleyküm tüm dinleyicilerimize selamlar iletti kendisinin satış pazarlama işleriyle uğraştığını ve sürekli trafikte olduğunu söyledi e, bir konuda muzdarip olduğunu söyledi Buyur. daha öncesinde birçok yerde uygulama olan sinyalizasyonla alakalı trafik lambalarında sayaçlar Evet. Yeşil ışın ya da kırmızı ışın sayaçlarıyla alakalı bunun kaldırıldığını sonrasında yanıp sönerek yeşil ışık biliyorsunuz yanıp, yanıp sönüyordu. Fasılalı 5 tane bazı yerlerde 3 tane yanıp yanıp söndükten sonra kırmızıya dönüyordu. Şimdi onu da kaldırdılar birdenbire yeşil yanıyor birdenbire kırmızı yanıyor. Bu konuyu dile getirirseniz bu konuda oldukça muzdaribiz trafikte olan ve sürekli trafikte olan birileri olarak bize ses olursanız seviniriz dedi siz ne derseniz?
0: Doğru tespit ne diyeyim yani şimdi e, yolun halini yolda olan bilir yolda olan da şu an itibariyle diyor ki bu yolun halinde benim <gülüyor> bir sıkıntım var kardeşim diyor. E, ben fark etmedim işine açıkçası. Biz güle gün içerisinde çok ciddi yol yapmıyoruz. Yapıyoruz ama çok fazla değil. E, o anlamda evet tespit doğru. E, gidiyorsunuz gider gitmez pat diye sarıda olması yerine saniyesi ya halde bak sarıya da dönüyoruz ha yeşile de dönüyoruz ha filan derseniz e, bu sürücün işini rahatlatır. E, Tabi sürücünün psikolojisi önemli ama evet e, dinleyicimizin dediği tespitten doğru hazır trafik konusu açılmışken bir tebrik de göndermek istiyorum. Bu eleştiriydi ışıklarla alakalı konu. Hmm. E, bir tebrik de şu Mustafa Kemal Paşa bulvarında e, alt geçitten çıktıktan sonra NATO caddesi üzerinde daha doğrusu e, bir yol düzenlemesi yapıldı. Hatta sen ne hatırlıyorsun gelirken ne yapıyorlar burada ya dedik. Hani buradan bir şerit çıkmaz dedik. Çıkmış. çıkmış. E, ortadaki Atatürk heykeli sol tarafta Büyükşehir Belediyesi'nin önüne almışlar. E, ortada bir şerit çıkmış ve Alt geçitten çıkınca önünüz daha rahat hareket eder hale gelmiş ve yol rahatlamış. E, düşünenlere tebrik ediyorum. Yapan ve uygulayanları da tebrik ediyorum. Bu da tebriğimiz olarak kalsın en azından çünkü trafik rahatlamış ve o alt geçit çıkışında o ani frenlemeler, yan şeritten gelenlerin sıkıştırması vesaire bir miktar daha azalmış. E, keşke zamanında da yapılsaydı. Her ise geç olsun güç olmasın e, doğru bir karar verilmiş orada e, kullanırken de bir haftadur onu fark ettim. E, Atatürk heykelinin kaldırılması ile alakalı birileri eleştiri yaptığımı bilmiyorum. E, gerçekten bundan bir fikrim yok. E, ama dünyada da onların öyküyün başkan bir açıklaması var. Hani e, biz bu hassasiyet ette gördük efendim buraya da taştık filan sanki bir açıklama yapmış da cevap veriyormuş gibi geldi ee, kullanmış olduğumuz Atatürk heykelinin e, tutup da yerde yeksan edip bir yerleri yıkmak yerine daha iyi bir yere ya da daha yan tarafa aldıysanız hiçbir problem yok NATO caddesinden yıllardır gelir geçeriz ortadaki Atatürk heykelinle hiçbirimiz görmüyorduk bile yani doğru O içinde ee, zaten aynı öyle yani orta refüjde siz bir heykel koyuyorsunuz ondan sonra da bunu önemsiyorsunuz. Birileri eleştirdim bilmiyorum ama eleştirilecek burada bir durum yok. Yapılan yol çalışmasında da yerinde buldum.
2: Gayet güzel oldu hem havaalanı yönünde hem de... De kartal kavşağı yönünde Melikgazi belediyesinin önüne girmeden fuarın yan tarafında orada çok ciddi daralmalar vardı yan yollardan dolayı. Zaten o kavşak başlangıçtayken zaten orası hatalıydı. Evet. O net bir şekilde ama biz o hatayı kaç yıl oldu orası yapılalı örnek veriyorum 6-7 yıl ya da 8 yıl oldu kaç yıl olduysa. Ee, O kadar süre içerisinde biz oradaki trafik sıkıştığını sağdan geliyor, sol çapraza giriyor, soldan gelen sağa girmeye çalışıyor derken her iki yönde de ciddi bir sorun oluyordu, kalabalıklık oluyordu, gereksiz bir yoğunluk oluyordu. Herhangi bir kaza bela bile olmasa bile o akşam ya da sabah trafiğinde yoğunluk oluyordu. Bunun önüne geçmişler ortadaki refüjü daralttılar. İki taraflı olarak da birer şerit eklediler Düz giriyorsun düz çıkıyorsun Gayet mantıklı ve yerinde olmuş Yıldırım Bey'in biraz önce bahsettiği konu da Oldukça yerinde ee, Ya da Yılmaz Bey çok özür diliyorum Yılmaz ya da Yıldırım Bey Yılmaz İsim, Bey demiştim, isim yani. hafızam çok kötüdür affetsin lütfen Söylediği konu evet kesinlikle doğru Önceden gidiyorduk bir bakıyoruz Orada sayacı gördüğümüz anda 3-2-1 Şeklinde e, biz orada Tedbirimizi alıyorduk ya da beklerken ne kadar süre Bekleyeceğimizi ve ne zaman harekete geçeceğimizi Biliyorduk ama şimdi ne yapıyorsun Şimdi 70'le gidiyorsun. Örnek veriyorum bazı yerlerde EDS kameralar var. Elektronik denetleme sistemi. Kameralar var. Tam sen ışığa geliyorsun. Yeşil yanıyor. Herhangi bir sayaç yok. Yanıp sönme yok. Tam yeşilden geçerken birden cart diye tabiri caizse sarıya dönüyor. Evet. Sarıya dönmesiyle beraber kırmızıya dönmesi zaten bir saniye ya da bir buçuk saniye. Bu kadar kısa bir süre. O bir saniye içerisinde ben o yeşilden giderken hem yola bakacağım hem trafiğin yeşilden sarıya döndüğünü göreceğim. <gülüyor> hem o bir saniye içerisinde Örnek veriyorum yani hız sınırları bile içinde olsam 70 km hızla giderken ayağımı fren atacağım ve kırmızıdan önce de duracağım mümkün mü? İmkânı evet, var mı? Sen yaparsın inanırım yani. Çok zor. <gülüyor> Çok zor. Tam dibindesin. 3 metre, 5 metre kalmış. 70'te giden birisi. Örnek veriyorum 20 25 metreden önce Aslında durması imkânı yok.
0: Bunu imkansız. bir sormadan da bir sormak lazım. Belediyeden de bir sormak lazım. Niye böyle bir e, maceraya
2: haline geldi? sisteminde neden vazgeçildi? Yani,
0: yani niyesini gerçekten merak ettim. E, Masraflım oluyor, maliyetli mi oluyor kullanımında? Bizim <gülüyor> görmediğimiz bir tarafın var ya mesela? Da <gülüyor> bunun yüzünden şu oluyor mu diyorlar? Şu olabilir mi? Lazım şu
2: olabilir şey, mi? Şey. Bu da benim tespitlerimden bir tanesi. Sayat sistemi varken örnek veriyorum 70 işte geliyor yine hadi hız sınırları ya da 50 hız sınırı geliyor bir bakıyor orada 5 4 3 diye rakamı görüyor ben diyor kırmızıya yakalanmadan köklüyüm diyor gazı diyor ha. acaba ...kavşağa girerken normalde teamül nedir... ...kavşağa girerken ne olursa olsun... ...şehirler arası ya da şehir içi... ...kavşağa girerken mutlaka mı mutlaka bir frene basmak lazım... ...yavaşlamak lazım ki... Evet. ...renk kör olabilir, birisi dalmış olabilir... ...karşı yan taraftan dalmış olup da... ...ya da kırmızıcık ihlal yapabilir... ...ambulans çıkar, itfaiye çıkar, çıkar da çıkar biz orada e, hızımızı kesmemiz gerekirken daha beter gaza basması acaba daha büyük kazalara neden oluyor muydu da acaba? durmak lazım. Birisi
0: işte, ellerinde gizli sessizle bir sordurmak lazım. Kemal evet. abim günaydın demiş. Kartal Kavşağı ne olacak? Trafik çok yoğun demiş. Vallahi <gülüyor> Kemal abim Kartal Kavşağı sen kendini bildin bileli. Sen yaşlı bizden büyüksü Biz kendimizi bildik bileli aynı. E, Hulusi Akar Bulvarı ile bir alternatif yol çıkarttık. oraya birazcık orayı rahatlattı ama şehrin trafik artışı çok fazla. E, yollarda gerçekten mühendislik iyi çalışmalara ihtiyacımız var. Bir de mesela katlı kavşak dediğimiz hadiseyi e, hemen yan tarafında hava ikmal arazisi vardı. Şimdi millet bahçesi arazisi sordu. Buradan arazi alabilecek buradan bir miktar e, en azından arazi bize geçmiş. Millet bahçesi yapıyoruz sonuçta. Bunu birazcık daha açabilecek. Kartal kavşağını katlı kavşak modeline geçebilecek sisteme ihtiyacımız var. E, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yani geçen hafta değil bir önceki hafta İstanbul'daydık. E, ana arterler üzerinde trafik ışığıyla karşılaşmanız neredeyse imkansız. E, şehrin tüm akışı İstanbul'da da Ankara'da da öyle. Ana arteldeyseniz trafik ışığı denilen bir hadise yok. Sağa girersiniz, evet. sola girersiniz, köprü yaparsınız. Biz yıllardan beri bu işi yapamadık. Yani mesela Mustafa Çelik dönemindeki yapılan projelerden bir tanesiyle hatırlıyorsun Hava Havaalanından Kartal Kavşağına hatta daha uzun hatta da E-5 hattı üzerindeydi düşünen. Havaalanından Kartal Kavşağına ışıksız geliyoruz demiştik. Ee, orada şu an havaalanının önündeki benzinliğin orada bir tane koyduk. Ee, şeyin orada eski fuar alanının orada bir tane koyduk. Hayır arada
2: bir tane daha var.
0: Doğru. Doğum Yıldız Bulvarı.
2: Fuar-Kavşağı'nın arasında bir tane Bekir, daha var. Beş Yıldız Bulvarına girişte bir tane daha var işte. De- Değil. O daha havaalan yaklaşıyorsun. Gel bu tarafa yok yok, gel. Ben havaalanından geliyorum şimdi. Havaalanından geliyorsun. Ha, şimdi bir
0: tane hemen çıkışta var. Oradaki benzinin orada var bir. Bekir Yıldız Bulvarının köşesinde var iki. Ee, fuar eski kavşağı. fuarın kavşağı var üç. İleride bir tane yaya geçidi için konuldu dört. Doğum evinin orada var beş. Doğru. Ee, dönüyorsun, çıktık, devam ettik Kartal Kavşağı'na kadar başka yok. Bak 5 tane Sadece ışık şey. var. Işıksız diye çıktığımız yolda 5 işe geçtik. Peki bunun alternatifi ne? Yani bu en bizim en kısa metrajlarımızdan bir tanesi. Aslında hızlı hareket edilsin diye. ya kardeşim alt geçit, üst geçit ve yolların düzenlenmesine ihtiyacın var. Bizde bu var mı? Yok. Şimdi Kemal abim güzel noktayı söylüyorsun. Hepimizin ortak derdi ama bizim kavşaklarda yollarda bunu yapabilecek bir halimiz dermanımız yok gibi görünüyor. Bir devasa projeler yaptığımız günleri belki geride bıraktık ama şu an itibaren bariyle Kartal kavşağında, İpek Saray kavşağında e, ve Bilimum kavşaklarda yani meydanda, merkezde, Hunat'ta düven bak nereye bakarsan bak hiç alternatifin yok. O ışığı mecbur beklemek zorundasın.
2: Yani alternatif yol olarak kullanacağın her orada yerde daha, daha fazla ışık.
0: Orada bir ışık var. Aynen öyle. Bak dün mesela bu orta refüj düzenlemesiyle alakalı dün Kayseri Parkı'nın önünden geçen organizeler eşref bitmesi buluları doğru yanlış hatırlamıyorsam. <Gülüyor> mesela orada da fark ettim. E, iki şerit sağdan iki şerit soldan geliş ve gidiş var. O Sivas caddesine bağlandığımız yerde ortada yaklaşık bir, bir buçuk Şeritlikte bir orta refüj var Mesela orada da aklıma geldi Yani niye burayı açmayız Mesela orada da tıkanıklıklar yaşıyoruz Mesela dönüyorsun İpek Saray karşı anda Orada bir şeyi açamıyorsun Niye ortada tramvay hattı var Ve bunların alternatiflerinin yapılması gerekirken Ya hadi geçtik Yani Aşık Veysel'den oraya gelen kısmı hadi geçtik
2: Ama ana yoldasın Ana yolda bile 40 sefer ışıkla karşı karşıya Sıvat Caddesi'nde de çok fazla ışık var Kartal Bulvarı'nda çok fazla ışık var Komando Caddesinde çok fazla ışık var. Yeni e, çaybağları bağlantısı oraya bir, yeni bir inşaat var, cami inşaatı. Oraya tekrar bir ışık daha koydular. Işık, ışık, ışık. Şimdi Ankara'da, Eskişehir'de, Konya'da, İstanbul'da e, vesaire. Bursa'da trafik lambası olmadan şehrin bir ucundan bir ucuna gidebilecek bir e, sistem yapılıyor. Ama bizim Kayseri'de trafiği yavaşlatmak adına, hızlandırmak değil trafiği yavaşlatmak adına trafik lambaları konuluyor. Eliniyorum. Habire yapıyorlar. Ya Bu bak, doğru bir davranış hatırla,
0: değil. E, hatırla, Ali, e, 30 kilometrelik mesafeyi e, yaklaşık olarak, e, bir sana zahmet olmasa, 30 kilometrelik mesafeyi İstanbul'da yaklaşık olarak 20 saat içerisinde kat edebiliyorsunuz ve canlı trafiğin içerisinde bir semtten aranan 2 semt atarak, e, koskoca bir alanda hatta trafik yoğunken, Kayseri'den daha yoğunken devam ediyorsunuz. Ama Kayseri'ye geldiğinizde bırakın 30 kilometrelik mesafeyi 10-15 kilometrelik mesafeyi e, sabah saatinde, akşam saatinde bir saatte ancak tüketebiliyorsunuz. Sürekli ışık sürekli ışık. Hani bunu şehrin her tarafından bakabiliriz. Şimdi isterseniz İldem'den kalkın gelin, isterseniz Talas'tan kalkın gelin, isterseniz Belsin'den kalkın bir tarafa doğru gelmeye çalışın. Gelmeye çalıştığınız yol üzerinde sürekli trafik ışıkları var ve trafik ışıklarının e, başınıza bela olduğu yerlerde size alternatif ...alternatif yol çalışması, alternatif alanlar... köprülü kavşaklar ve ışıksız geçişlere... ...neredeyse müsaade etmiyor. Ee, biraz önce de anlattık. Mesela o... E, ...havaalanından Kartal Kavşağı'na ışıksız... ...geleceğiz dediğimiz projede. E, bir bakıyorsunuz... ...beş tane ışık koymuşsunuz. Biraz daha... ...zorlarsanız yarın bir gün orada da... ...altıncı, yedinci ışığı koyacak yer bulsanız... ...koyacaksınız. Hani bu, bunu yapmak yerine... ...alt geçitler, üç geçitler yapıp... ...yayı bir trafikten, akışkan trafiğin... ...içerisinden bir men etmek lazım. Ee, mesela e, Kemal abim anlatmışken... söylemişken Kartal kavşağı <gülüyor> Çok yoğun bir alan gerçekten trafik olarak da şehrin ana arterlerinden ana kavşaklarından bir tanesi yanında iki tane okul var ee, okulun yan tarafında Milli Eğitim e, müdürlüğü var ee, müdürlükler var ee, şimdi tüm hatta bakıyorsunuz Hattın içerisinde deli gibi bir yaya trafiği var ve şehrin en canlı kavşaklarından bir tanesi orada o çocuklar çıkarken geçerken giderken iki hakeza Kartal kavşağından Hunatları tarafına doğru geçtiğinizde de o meslek lisesinin yıllara sahip çıkışı ortada ve burada hiçbir yaya için kullanılabilecek ekstra ...sıra bir yaya geçidi kullanmıyorsunuz. Hepsi yolun içinden trafik ışığının içerisinde... ...beklemek ve geçmek zorunda. Bu kadar canlı bir kavşakta dahi... ...yaya'yı hesap edemediğim, edemediğimiz hale... ...düşünecek olursak... E, ...sanki burada bir sıkıntımız, sanki burada bir sancımız var... ...gibi görünüyor. E, çözülür mü? E, Kemal abim inşallah çözülür... ...diye umut ediyoruz ama... ...yıllardır o umudun elimizde... E, ...patladığını, kursağımızda kaldığını... ...çok çok iyi biliyoruz. E, onun için de e, çok da mümkün olmayacak... ...gibi görünüyor bu çözüm... E, gerek kartal karşılarında gerek diğer alanlarda efem e, Kayseri'de e, hafta sonunda Kayseri Spor Genel Kurulu yapıldı e, birazcık bundan da bahsetmek istiyorum Berna Gözbaşı Genel Kurul sonrasında e, görevini e, bırakmış oldu görevini bırakma anlarını ve Genel kurulu da canlı yayınlarla sizlere aktarmış olmuştuk e, Kayseri Spor'da ilginç zamanlar yaşandı ilginç dönemler yaşandı e, açıklanan şu anki aktif borç tutarı 800 milyon lira civarında bunun yaklaşık Yaklaşık 300 küsür milyon lirası şu an itibariyle Berna gözbaşına borçlu olduğumuz rakam. Yani yaklaşık 500 milyonda Berna Hanım'ın borcu dışında borç var. Berne Hanım e, birazcık ilginçti şöyle ilginçti e, battım ben dedi yani tabiri caizse yani ne yapacağız biz hemen bu işin içinden çıkamadım dedi bırakmak zorunda kalıyorum dedi bakın işçilerim de burada onlar da sıkıntı yaşıyor an itibariyle dedi. İşçilerim de kilitlenmiş durumda dedi e, ve benim e, bu işçileri de ayakta tutmam lazım dedi e, Berne Hanım'ın e, görevi bırakacağı zaten belliydi Ali da görünen tek isimdi e, Ali da alana çıktı şimdi burada e, Sayın Öztesdeki dedi ki Cumhurbaşkanımızdan ricay Ettik. yapılmayan bir formülasyonla Berna Hanım'ın sıkıntılarını çözeceğiz inşallah dedi. Bu bir. iki varsa yiğit buyursun hodri meydan burada bir para yok. Aksine para aktarımı var. E, gelen varsa yapabilecek varsa çevirebilecek varsa şu an şu dakika itibariyle çıksın. Oy birliğiyle kabul edeceğiz dedi. Ali Bey de çok heveslisi değil dedi. E, ve böyle bir e, seramoniyle e, Berna Hanım'ın tabiri caizse sessiz gözyaşları içerisinde e, ben battım dediği yani battım derken batmak anlamında değil. Yani ben e, çok fazla para aktardım. Ben iş ...kimi eh, ihmal ettim. E, İSO 500 ile ilk 500'ün içine giden firmaydım. Bak bugün ne haldeyim dediği bir sürecin içerisinde... ...Kayseri Spor'da devir teslim töreni gerçekleşmiş oldu. Yeni başkan Ali Çamlı... ...Ali Çamlı da eski cami kebir ikinci imamıydı. E, daha sonrasında ticarette AVM'lerde bir kıyafet markasıyla... ...ticaretin içerisindeydi. Sert bir üslubu var. Daha önceki maç sonu maç önü açıklamalarında da birazcık... ...tarzı ilginç. Ben e, iletişim anlamında taraftarla iletişim ve şehirle... ...iletişim anlamında çok fazla başarılı olacağını... ...düşünmediğim bir yönetici. Ama ben Beraberinde ...yönetici olarak da yıllardır işin içerisinde... ...bakalım Kayseri Spor'un sonu ne olacak?
2: İnşallah iyi olur... ...800 milyon TL'nin üzerinde bir borç var... ...ama genel anlamda gelirler dediğimiz zaman... ...150-200 milyon civarında... ...total bir gelir var yıllık... Evet. ...peki aradaki bu kadar... ...kaç katı? 4-5 katı neredeyse bir e, kar zarar durumu var. Nasıl ortaya çıkacak? Nasıl düzlüğe çıkacak? Ben birazcık şöyle düşünüyorum Halil. E, bu sene takım fena gitmedi. E, şu ana
0: kadarki dünya kupası arasına kadar e, 3-5 maç daha alırsa ya da puan alırsa e, düşmemesi neredeyse garanti haline gelecek. Takım fena umars, gitmiyor. Umars. E, yani şu anda da kadroda hani e, dünya kupası arasından önce bir değişiklik yok gider mi? bilmek bir, bir takım gider. Bu yıl seçim var. E, seçimi küme düşmeden atlatırız. Önümüzdeki yılda bir yerel seçim var. Orada da gündem olmuş olacak. Ee, önümüzdeki yıl yerel seçim Mart'ta. Ee, finaller veya takımın e, ligde kalıp kalmayacağı denen birazcık daha ileride. Ee, ben kimse yanlış anlamasın. E, can değil ki veresin diyor Haseki. Hani para istediklerini <gülüyor> öyle söylüyor. Güzel bir örneklemeydi. Şehrin e, ve kamunun bu anlamda Kayseri Sporu ayakta tutabilmek adına bu kadar büyük rakamlarla işin içerisinde bulunabileceklerini çok fazla zannetmiyorum yani 900 milyondan 1 trilyona yakın paradan bahsediyorsun 1 milyara yakın paradan bahsediyorsun çok büyük bir rakam bu bu rakamın içerisinden kulüp çıkabilir mi şu anki gelirleriyle hayır neyi satsın da çıksın Düşünsene yani satabilecek ne? Elinde 3 tane 5 tane futbolcun var. E zaten yeni transfer yapamamışsın. Altyapıdan güzel futbolcu çıkartacaksın. Sen çıkartıp 4 büyükler gibi değilsin. Sen çıkartıp satıyorsun. 2 milyon euro alırsan uçuyorsun. Biz ne kadar güzel para aldık diye. E, aynı e, şeyi mesela e, Arda Güler örneğinden bak. E, uç bir örnek gerçi. Gerçekten de çok başarılı bir futbolcu ama. Yarın bir gün satıyoruz her dediklerinde herhalde e, 25-30 milyon eurolardan falan bahsedeceğiz. Kimminci'yi bile 25 milyon euroya sattı Fenerbahçe. Şimdi 30 milyon bir
2: rakamdan bahsediyoruz etsen 30 milyon euroluk bir rakam. Şu an Kayseri Spor'un borcunu Fenerbahçe, bitirir. Galatasaray, Beşiktaş özelinde de çok ciddi borçlar var. Evet, onların onların de yükleri de şimdi takımın büyüklüğüne göre, kapasitesine göre borç rakamları gelir ve gider rakamları da çok uçurum kazanıyor. Evet 20 milyon, 25 milyon euro Arda Yürür, Arda Güler daha fazla etsin. E, i̇steriz Avrupa'da e, ülkemizi temsil etsin. Çok yetenekli bir kardeşimiz. Yolunu bahtın açık eylesin inşallah Rabbim. Amin. Ama bir bakıyorsun Fenerbahçe'nin de 5-6 milyar TL borcu var. Amin. Tabii ki yani burada Kayseri yükse, Spor'dan çok daha gelen. fazla ama işte onların işte marka değerleri
0: borsaya açılmış durumdalar. Mülkleri var vesaire üniversitesi var okulu var. Şimdi tüm takımda tüm büyükler için ee, oradaki canlılık fazla. Evet onların da zorlandığı zamanlar ama Kayseri Spor kadar zorlanmıyorlar. Neyimiz var ki neyimiz vereceğiz? Böylelikle bir Kayseri Spor e, Genel Kurulu'nu atlattık. Yeni Başkan Ali Çanlı'ya hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah başarılı bir sezon başarılı yıllar geçirir ve takım ayakta tutar. Ama dediğim gibi şu anki rakamlar şu anki borçlar itibariyle sürdü sürülebilir hale getirmek bile önemliydi belki ama e, belli bir süre daha sürülebilir hale geleceğini düşünüyorum ama sonrasında çok da umutlu değilim işin açıkçası. İnşallah Erciğe Spor'un durumuna düşmez. Aynen öyle. Birkaç başlığımız daha var. Halil birazcık yayını uzatalım istersen senin içinde mahsuru yoksa Olur, senin bir değil, daha yayının var zaten.
2: Bir... Bir da- o 9.30'da e, zamanımız var. Bir dinleyicimiz daha e, yayına katıldı biraz önceki trafik konusuyla alakalı. İstersen haberi oku sonrasında. Yo, yo, dinleyicimizin... yo, buyurun seni dinleyeyim ben. Dile getireyim. Bahattin Bey kendisi e, Erkinet tarafında sürücü hocası. Sürücü Hı-hı. Hı. hocası bir e, biliyorsunuz ehliyet Fahattin Hocam şey süremiyorum, sürdüremiyorum anlatamıyorum <gülüyor> diye <gülüyor> Şimdi Bahattin Hocam'ın dile getirdiği şeyler evet önemli. Diyor ki Erkilet'te e, şehir istikamette Erkilet'e giriş işte Kuzey yol bağlantısından evet. sonra Erkilet'e girdiğimiz andan itibaren 100 metre içerisinde 3 tane e, trafik lambası vardı. Evet ya o tam bir rezalet oldu ya. Kesinlikle doğru yani biz belki çok aşırı bir işimiz olmuyor Erkilet'e günlük gidip gelmiyoruz ama orada yaşayan insanların genelde ya da gittiğimiz zaman biz de görüyoruz çok anlamsız bir ışıklandırma sistemi var orada evet. 100 metrede. 3 tane de diyor ki yukarı çıkanlar sola dönemiyor. Orada bir ka var ama dönüş yasağı var aşağı yukarıdan aşağıya doğru gelenler yine sola dönemiyor yani alışverişin orada ticari hayatın döndüğü yerlere dönemiyor daha ileriden dönmesi lazım bir de ada ve yuvarlak kavşaklardan bahsetti. Ee, karşılığında maddeleriyle birlikte söyledi ama tabii hafızamda kalması mümkün değil. Oradaki ada sisteminde ve büyük kavşak suni bir kavşak yapılıyor diyor. Sinyalizasyonu kaldırıyorlar. Oraya sadece tabela konularak sağdan gelene yol ver. İşte kavşağın içindekine yol ver. Ama diyor bu hem bizim mantığımızı hem trafik akışına diyor, ters diyor. Ada kavşaklarda da sinyallerle birlikte trafik akışını yavaşlatıyorlar diyor. Erkilet özelinde kesinlikle ve kesinlikle katılıyorum. O erkilete İlk girişinde 100 metrede 3 tane trafik lambasının olması akılla ve mantıkla açıklanacak bir şey değil. Aynen Halil bir de Erkilet yeni gelişen bir bölgeydi. O hemen
0: köprü kavşağı geçtikten sonra o çevre yol bağlantı kavşağı geçtikten sonraki yer ve yapılanma daha dün desek yeridir. Bir bakıyorsun iki şeritlik yoldan gidiyorsun. Bak koskoca Beyliklite gidiyorsun. Yani gözlerinde zamanında çok mu küçük gördüler acaba? Hani 3-5 ev olur başka ya, bir şey neresi, olmaz mı diye.
2: kadar giriş olan yol şimdi ee, daracık.
0: daracık bir şey olmaya başladı. Şimdi oraya kütüphane yaptık, market yaptık, onu yaptık. E beraberinde yayalar da geçsin, geçsin abi. Bir ışık, bir ışık, bir ışık daha ileride kavşak. Oradan dönülmüyor. Geçen günlerde bizim personellerden bir tanesini o tarafa bırakırken fark ettim. Ee, hocam çok doğru söylemiş. Erkilet'in yeni yapılmış halili tam bir fecat Trafik çok kötü.
2: Trafik ve yani sağlı sollu konutların olduğu yerde de o, inanılmaz bir kötü bir yol yapımı var. Çok fazla yılan gibi kıvrılan yollar, daracık yollar, binalar birbirine çok yakın. Zaten orada bir kentsel anlamda yapılaşmada ciddi sıkıntı tip, var. Tip, tip, tip. Yani elinizde bir beş metrelik merdiven olsa sekizinci katların yan binadaki 8. 8. kata geçebilirsiniz merdivenle. O derece birbirine yakın. Sokak araları çok dar. Ve çok er- lüzumsuz mesela er- sağlı sollu. Erkinet'in yine girişinde çok daha büyük sıkıntı var. Biz her yağışta haberini yapmaktan usandık tabiri caizse. O e, polis okulunu geçtikten sonraki evet. e, benzini oradaki trafik lambası her yağışta orası ördek göndürecek kadar. Hatta timsahlar bile yüzer bırak ördek küçük kalır belki. Devasa e, bir su birikintiler oluyor bir türlü çözemediler yıllardır. Ve oradaki kavşaktan başlıyor gelirken de giderken de çok yoğun bir trafik var orada. Nasıl çözülecek? Yani bunu da belediyemiz çözecek tabii kim çözecek o da ayrı mesele ama başlangıçta yaparken bunları öngörmeksiz yeni bir e, yaşam alanı oluşturuyorsunuz mimari alanı oluşturuyorsunuz orada bir nüfus artıyor ama sizin bu artıştan önce öngörüp o trafik akışını ve yollarını e, önceden öngörerek yapmanız gerekiyor e, yaptıktan sonra bizim aklımıza geliyor sonra ne yapıyoruz çözümü de trafik lambalarını buluyoruz aynen öyle e, fena bir durumda orası Toparlanır mı? E,
0: mimari itibariyle Şehir yapı planlaması itibariyle çok mümkün Görünmüyor ve gerçekten çok kötü oldu Erkilete gidişte alternatif bir yola ihtiyacımız var. Koskoca bir çevre yol çıkışı Şehirden çıktığın yol sonra iki şehirde Düşüyorsun tın tın tın gitmeye çalışıyorsun İki şeridi yanlış hatırlamıyorsam çünkü Kenarda araç parkları girenler çıkanlar filan Hareket edecek yer bırakmıyor e, Geçen gün hatta e, personeli bırakmaya boş var Bir e, Bülbülpınar'ın mezarında bir cenaze vardı Oraya gitmek için gittiğimde de Hafta sonu olmasına rağmen gerçekten çok ciddi zorladı orası. E, problem var. E, oradaki ışıklar tamamen lüzumsuz. Üst geçit yapamıyorsanız alt geçit yapın. Onu da yapamıyorsanız vatandaşı o yola koymayın efendim. Yani yapacak bir şey yok. Kars'a geçsinler mi? Tabii ki vatandaşı da yazık olmasın ama e, vatandaş oradan geçirmeye çalışmak, o kadar ışık koymaya çalışmak. E, trafik kazalarını da gel gel diyor bence. Çok e, tersi bir durum olmayacak. E, çok sancılı, çok stres veren bir e, alan olmuş. E, iki konu daha ufaktan geçelim ve e, tamamlayalım istiyorum. Yine hafta sonunda Kars'a Uyuşturucu Rehabilitasyon Merkezi yapımı için e, protokol imzalandı. E, Vali Bey, e, Sayın Öseseki, e, Memdok Bey, e, Bahkirsoy, Yeşiler Genel Sekretleri bu protokol toplantısında bir araya geldi. Kayseri Spor Genel Kurulundan sonra bunu önemli olarak geçiyorum. Şöyle ki, e, şu an itibariyle bir hayırsever tarafından yapılacak eski Kayseri Fenlisesi e, Ince Su yolundaki biliyorsun Kesinlikle. Kayseri Fenlisesi bu alan komple Rehabilitasyon Merkezi olacak. Uyuşturucu, kullanan, uyuşturucu kullananların uyuşturucudan kurtulmak isteyenlerin rehabilite edileceği alan olarak da e, ön plana çıkacak yüze yakın yeşilay personel çalıştıracak burada Halil e, büyük bir kompleks haline geliyor e, şehir adına şehirdeki uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucudan vazgeçme adına çok önemli bir tanır olduğunu düşünüyorum e, şehrimize hayırlı uğurlu olsun yeniden emeğe geçenlerin ellerine kollarına sağlık e, bu anlamda onlar da orada e, noktasını koydular gazeteci Osman çiftçi ee, her bir yayında bunu dile getirerek e, her birini ayrı ayrı sıkıştırarak e, ki Kürşat kardeşim de keza bu anlamda bir e, uğraşmıştı Şeyh Muzbey dönemi itibariyle her ikisinin de ellerini emeklerine sağlık şehre böyle bir şeyin kazanılması kazanılmasının hızlanmasında en azından bir destekleri olmuş hakkını vermek lazım ellerini emeklerine sağlık demek lazım e, şehrimize kazandırılacak böyle bir yapıda inşallah yaz sonuna biterse uyuşturucuyla mücadelede önemli bir yer almış olacağız gibi görünüyor emeği geçen er- Aynen sinir, öyle. Ee, bir başka ufak not onu da geçelim. Ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, 24 Aralık'ta Kayseri'ye geliyor. Böyle bir gelişmemiz var. Yani bu cumartesi gün Kayseri'de olmuş olacak. E, 12'de kadın buluşması, 14'te 14'de önderleri ve STK buluşması, 16'da da gençlik buluşması e, katılacak. E, 24 Aralık'ta kendisi burada olmuş olacak. Bunun da bilgisini vermiş olalım. E, bugün Sayın e, Bakan Varank burada olacak. E, mobil Boya e, şu ana kadar bildiğimiz turkaz sereminin bir açılışı vardı gördüğüm yanlış hatırlamıyorsam model fabrikanın açılışı gibi bir dizi açılışla alakalı bugün saat 11 itibariyle onun programları da başlayacak diye biliyorum ekibimiz takip edecek Allah'tan mani gelmezse de e, yarın da bunun
2: haberlerini sizlere ulaştıracağız. Geçen gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tokla gitti Kayseri'de tokla gelir mi?
0: Gelsene bir görsek
2: ya Gel bakanım görsek. bir tur atabilir miyim falan diye ee, yakışır inşallah. Gelsene şöyle meydanda şöyle bir sergilense kendi programını yaparken meydanında valinin önüne koysalar da hep beraber de incelesek güzel olmaz mı? İzdiham olur. İzdiham olur güzel olur bence. Güzel Çok olur. Çok da güzel olur. Güzel olur. Niye olmasın? Bakan ee... Bey bekliyoruz <gülüyor>
0: Sipariş veriyoruz burada
2: evet. Bakan Bey dinliyormuş Efendim Halil'cim
0: geliyorum ben falan diye <gülüyor> Efendim bugün de yayınımızın sonuna geldik İyi, Güzel bir hafta başlangıcı oldu Yarın daha pozitif haberleri görmek Tanımak taşımak niyetiyle Bu arada radyomuzu dinleyen e, kardeşlerimizden Bazılarında böyle Abi burada biraz az mı çekiyor çok mu çekiyor diyordu Burada da bir güncelleme yaptık e, Radyomuz birçok alanda karşısında birçok alanda Daha net çekmeye başladı Allah izin verirse hafta sonunda bunun yoğunluğu vardı e, İnşallah önümüzdeki günlerde e, daha rahat daha hızlı, daha iletişim kolay bir radyo istasyonunuz sizlerle birlikte olacak. Şehrin en iyisiyiz ama daha iyisi olmak için de çaba sarf ediyoruz. Laf Sokak'ta ekibi Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararı ve altılmasının adayının kim olacağı hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Vatandaşa sordu, sokağa sordu. Bakalım Kayseri sokakları neler söylemiş. Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yeniden aynı saatlerde yeniden görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
4: Ekrem İmamoğlu ne kadar iyi bir tercih olur bilmiyorum ama yanlış bir düşünce olarak görürüm ben.
5: Yani haksızlıklar diz boyu. Söylediği
3: lafta da zaten bir şey yok. İki adaylı seçim olduğu için 50 bir oy geçen kazanıyor.
5: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak talebi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Altılı Masa'nın adayı kim olur? Şimdi Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı çok da uygun görmüyorum. Biraz fazla gibi geliyor. Altılı masayı düşünecek olursak bir vatandaş olarak ben şöyle bir masayı düşündüğüm zaman ben bu adamlara oy verdiğim zaman nasıl bir cumhurbaşkanı seçilir? İşin doğrusu ben bir türlü e, ciddi bir nasıl diyeyim ben? Yani daha da aşayım aç, isterseniz. Altı kişiye hizmet edecek bir cumhurbaşkanı arıyorlar bunlar. Siyasi olarak da her birinin bakış açısı başka yönlere bakıyor. Biri kuzeye, biri güneye. Nasıl bir cumhurbaşkanı seçilecek ki? Nasıl hepsini idare edecek? Memleketi için iyi mi olur? Ben asla iyi olacağına inanmıyorum. E, aday diyecekseniz de işin doğrusu aday olabilecek birini de göremiyorum yani. Ve olabilecek de pek sanmıyorum. Kılıçdaroğlu düşünülüyor ama e, hanımefendi Kılıçdaroğlu'nu kabul etmiyor. Belki de bu plan, bu program İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına taşıması olaydı. O da olabilir. Net bilmediğim için bir şey de söylemek istemiyorum. Valla daha beter olsun.
3: Yani bu zamana kadar bunların Türkiye'ye hiçbir faydası olmamış. Bundan sonra da olmayacağını düşünüyorum. SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu. Yani biz 2023, 2053, 2073 hedeflerine yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz güveniyor ve inanıyoruz. Oyumuz her zaman AK Parti'ye'dir. CHP'nin bu zamana kadar ülkeye hiçbir faydası olmamış. Bundan sonra da olmaz. İnşallah 2023'te Cumhurbaşkanımızın tekrar çıkacağına inanıyorum. Çok yerinde bir karar olmuş. Kimsenin kimseye bir devlet yönetine hakaret etme gerek gere, şey yoktur. Ee, hakkı yoktur. Bizler, ben 59 yaşındayım, Kayseri'de 5 yıl önce 15 tane şehit verdik. Terör örgütü burada bomba patlatarak 15 askerim şehit etti. Terör örgütüyle beraber yürüyenlerin hiçbir zaman bu ülkede yeri yoktur. Biz sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. 2023-2053 sonuna kadar.
5: Tamamen haksızlık, önünü kesmek için çabalar. Ama maalesef bindikleri dalı kestiler. <gülüyor> Büyük bir haksızlık. Önünle güneşe yani balçıkla sıvıyamazlar mümkün değil. Yani haksızlıklar diz boyu. Söylediği lafta da zaten bir şey yok.
1: Yani e, adalet sonuçta bir tecelli ettiyse orada bir yanlış varsa adaletle tecelli etmiştir. Düşüneceğim bu şekilde. Yani sonuçta e, hukuk devletiyiz. Orada bir adalet işliyor çalışıyor. Buna hukukçular karar veriyor. Yani yapılan bir yanlışsa cezasını çekecek. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Yani herkes kafasına göre, herkesin arkasında her şeyi konuşamaz. Sonuç itibariyle siyasetçi olması da bir şey değiştirmiyor. Burası bir hukuk devleti. Benim düşüneceğim bu varsa bir cezası tabii ki çekmeli. Bu kim olursa olsun yani. Sonuçta cezasını çeken bu ülkede nice insanlar var değil mi? Yani eğer sütse, bunu da hukuk böyle görüyorsa, buna da herkesin saygı duyması lazım. Kim olacak ki altılı masada? Yani nasıl bir masa? Ya aylardır bir aday çıkartılamıyor, bir isim söylenemiyor. Bence altılı masanın da adayı Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'dan başka aday var mı? Bence yok. Büyük bir haksızlığa uğradığını düşünüyorum. Mecliste daha ağır konuşmalar geçiyor. Hapis cezasını da onanacağını düşünmüyorum. Altın masada Meral Akşener olur diye düşünüyorum. Ama Cumhurbaşkanı olmasını istiyorum onun.
5: Hukuk burada çiğnenmiştir çünkü ilgili yasıl altınca madde yok bir kere. İkincisinde bilirkişiler rapor vermiştir. Üç bilirkişi ceza hukkunu yazan bir kişiler bu rapora da itibar edilmemiştir. Yani edildiği kanısındayım. Valla o bizi ilgi kim olursa olsun. Önemli olan vatana millet hayli biri gelsin.
4: İçin moral hakkında... Ya öyle bir şey ki yani hakimin değişmesi en büyük sıkıntılardan bile. Yani burada hakim değişmeseydi bence bu cezaya kimse itiraz etmezdi. Sonuçta davaya bakan hakim değiştiği için şu an bütün sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Altın Masanın adayına gelince Ekrem İmamoğlu ne kadar iyi bir tercih olur bilmiyorum ama yanlış bir düşünce olarak görürüm ben. Çünkü benzetmeyi Tayyip Erdoğan'ın geçmişe dönük bir hale getirdiler şu an. Ondan dolayıdır ki Böyle olmasa iyi olurdu. Ya belki de bunlar bir oyundur, belki de bir projedir. Onu da bilemiyoruz. Ama şu an e, yani karma karışık bir durum. Onun için e, bekliyoruz. Gerçekten bekliyoruz yani şu
3: an. Siyasi yasak talebi hakkında ne düşündüğüm önemli değil de sonuçta bunlar bir zafer sarhoşu oldular seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ve altılı masayı yedirmezler İmamoğlu'na da. Onlar da onu biliyor. Onların hiç savaşların mağduru olaraktan gösteriliyorlar. Bu tamamen bir mağdur ayağıdır. Belki de cezayı veren de kendi yönetimiyle yönetimidir. Çünkü bunun ne işi ne olduğunu kimse bilmiyor. İçeride tabi bunları destekleyen daha hala FETÖ ayağı da bitmemiştir. O yüzden bunun sonunda bakın yine bir şekilde ceza almayacak devam edecek, mağdur ayağını bir şekilde bitirecekler. Hüküm giymiş bir durumu yok Ekrem İmamoğlu'nun. Yani Yargıtay'da onaylanmadığı sürece ceza aldığının siyasi yasağı onaylanmıyor. Bunda büyük ihtimalle temizden dönecek. Temizden dönmediğini farz edersek bile Ekrem İmamoğlu önümüzdeki seçim döneminde aday olup olmaması kendi partisini bağlayan bir şey. Burada bir mağduriyet yaratılmaya çalışıyor. Gerek hükümet tarafından yaratılıyor, gerek başka merciler tarafından yaratılıyor. Bunun sağlayacağı her iki tarafa da herhangi bir fayda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir insan kendi başarısıyla üste çıkarken ön engellenirse kesilirse bunu kestikten sonra siyasi güçlenmesi devam edebilir ama Sadece yargı kararıyla güçlenme olayına gittiği zaman en güçlü adamın Cem Uzan olması lazım Türkiye'de. En güçlü adam Cem Uzan, Cem Uzan'ın tekrar gelip Türkiye'de Cumhurbaşkanı olması lazım. İstediği yere yerleşmesi lazım. Halbuki daha Fransa'dan dışarı çıkamıyor. Pasaport Karısı yabancı olmasa pasaportuyla başka ülkelere gidemiyor adam. Yani sadece siyasi yasakla 21. yüzyılda herhangi bir fayda sağlanacağını ben düşünmüyorum. Gerek eklenmem olduğu için gerek de hükümet için. Altılım Masa'nın adayı bence şu anda görünen Kılıçdaroğlu olacak gibi duruyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaya gösterecekler gibi duruyor. Çünkü bütün açıklamaları Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben yapacağım. Ben gelince şöyle olacak, ben gelince böyle olacak. Ben şunu söyleyeceğim, ben bunu getireceğim. Bu da kazandırılar mı, kazanmazlar mı? Kendi sosyal çevresi ya da insanlar üzerinde bıraktığı izi tam kestiremiyoruz. Şu anda iki adaylı seçim olduğu için %50'yi bir oy geçen kazanıyor. Belki Erdoğan'a karşı olan güç %50'yi bir oy geçecek. Belki altta kalacak. Bunda kendilerine ne sağlayacak? Çünkü bilemiyoruz. Mecliste çoğunluğu alabilir mi derseniz altılı masa, benim görüşüm alamaz. Mecliste çoğunluğu alamayınca da yasa çıkarma şansı yok. Kararnamede de meclis çoğunluğu karşı tarafa geçerse altılı masaya değil de kararnameleri olur. Yönetim yapma şanslarını şu anda ben görmüyorum.
1: Radyo radar yol açık sona erdi.